0: Lo que hace posible un comportamiento humano responsable es la moralidad. Los juicios éticos son eh, usados para afirmar un compromiso que queremos catalogar como correcto. No negaré que a menudo usamos la moralidad para justificar acciones de dudosa eticidad y esa justificación permite, a su vez, esquivar la evidencialidad de la condición humana para asimilar una falsa idea de autoconvencimiento sobre la salvación de la persona. Se me ocurren siempre ejemplos políticos o actos de guerra que se materializaron con la promesa moral de que en ese momento se estaba haciendo lo correcto, se estaba obrando bien. Pero en mis divagaciones siempre llego a poner en tela de juicio los mismos valores, el concepto de libertad, de autoridad, norma, autodeterminación y la más controvertida, la comprensión. Aquí intervienen muchos factores, como la religión, la educación, la clase social y estatus económico y otros tantos que desconozco. Todos ellos existen no solo para determinar un origen acerca de por qué hacemos lo que hacemos, sino también para hallar la respuesta acerca de la naturaleza, buena o mala, del comportamiento. Según el doctor Kider, la ética es la obediencia a lo no obligatorio. Es decir, yo entiendo que, por poner un ejemplo, nadie puede obligarme a ceder mi asiento a una mujer embarazada o a una persona mayor. Pero moralmente es lo correcto. Como también es correcto dar las gracias o mencionar a alguien que te ofrece su esfuerzo para que tu proyecto avance. Podríamos caer en la dinámica de que son normas no escritas, un comportamiento socialmente aceptado. Quien cumple con estos cánones entraría en el arquetipo mentalmente asimilado de una buena persona. Cuestionar la ética y moral es un indicio reflexivo de conciencia adulta. Al fin y al cabo, muchas de las decisiones de la vida son complejas porque entran en conflicto varios pensamientos derivados de distintos conceptos de raciocinio que, sorprendentemente, todos ellos están integrados dentro de nuestro propio ser, ¿Cómo podemos ser capaces de saber si el fin justifica los medios? Lo cierto es que todo acto tiene consecuencias. Bienvenidos a la fricoteca. Comenzamos.
1: Bueno, iré derecho al grano. Tengo una isla cerca de Costa Rica se la alquilé al gobierno y he pasado cinco años creando allí una especie de reserva biológica es espectacular, no he reparado en gastos a su lado la que tengo en Kenia es un triste zoológico y no hay duda de que nuestras atracciones volverán locos a los críos y no solo a los críos, a todos abriremos el año que viene si los abogados no acaban antes conmigo dice que insisten en conocer opiniones desinteresadas
2: ¿qué tipo de opiniones?
1: Del tipo de las suyas, por no especificar más. La verdad es que debemos admitir que en su especialidad ustedes son los mejores. Si pudiera convencerles de que dieran su aprobación al parque, es decir, que lo avalaran o incluso que firmaran un papelito, podríamos volver al, tajo, al trabajo. ¿Por qué les interesa nuestra opinión? ¿Qué clase de parque es ese? Uno hecho a su medida.
3: Sí, 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 sí.
1: Doctor grande. Mi querida doctora Sangler, Bienvenidos A Jurassic Park
0: Muy pero que muy requete buenas Fricototes, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Sois felices? Bueno, pues no os preocupéis Porque ya está aquí la fricoteca Para haceros desdichados de nuevo Bueno, hombre, esto es broma este podcast es todo lo contrario, es la alegría de la huerta, esto es super happy, es la caña con cebolla Y además hoy hay programón, claro que sí, porque tanto el contenido que os vamos a regalar como los contertulios son de altura No hemos reparado en gastos Empezamos fuerte con el primer contertulio, que es el fucking crack ¿Qué digo? Es más que eso, es el puto kraken in person here El señor Danny Maverick, bienvenido, ¿cómo estás compañero?
4: Solo diré que los domingos se abren camino. <risa> Y se abre en
0: camino a lo bestia, añadiría yo
4: se, se abre en camino a lo bestia con un buen café, porque si no no hay manera, macho, esto es increíble Bueno, saludos a los oyentes, eh, a quien nos escuchen en algún otro momento que no sea un domingo eh, bien, bien por vosotros, porque vamos, estas horas son un poco intempestivas Pero bueno, aquí estamos dándolo todo para hablar de, de parques extraños
0: Bueno, bienvenidos domingos y domingas, yo no hago distinción en ese sentido, ¿vale? <risa>
4: Venga, va. Sigue, venga. Oye, vamos a mejorar el programa ya a nivel estos No, esto, esto es
0: imposible. Este es el nivel. Este es el nivel de hoy. Oye, socio, aunque la gente que nos escucha ya te conoce porque tú ya repites, tripites, cuatripites y la de Dios aquí en, en este podcast, pero porfa, como siempre, como es Menester, diles dónde tienen que ir a escucharte después de que se embriaguen aquí con tus palabras, Dani
4: Pues básicamente en un montón de episodios de la fricoteca Y después de eso <risa> en, mi, en mi podcast En Clave de Soundtrack, un podcast dedicado Al maravilloso mundo de las bandas sonoras Donde en cada episodio pues, Se repasa la música De una película, un videojuego, una serie de televisión de hecho, en uno de estos últimos podéis escuchar a una compañera que tendremos que presentar a Iñaki más adelante. Y en otros tantos a Iñaki también, porque también se pasa mucho por ahí. Creo que le he guardado cama y todo.
0: Sí, me, me, gusta, me gusta pasarme por ahí también de vez en cuando.
4: Sí, el, boca, el bocata también te gusta, por lo que entiendo. Y, y nada, y poco más. o sea Ahí podéis escucharme.
0: Apuntado queda, pues. Y, y gracias de nuevo por incorporarte aquí. Sabes que hoy te espero con el sombrero de aventurero.
4: Venga, va. Vamos allá.
0: Bueno, y por consejo de un amigo de un amigo, llámese Danny Maverick eh. <risa> pues en esta ocasión hubiese sido un tremendo error por mi parte prescindir de una de las compañías más necesarias para el tema que vamos a abordar así que fricototes con todos ustedes la dama de blanco en el lago negro el terror de los velociraptores la kriptonita de los supermanes la petit mort del podcasting Sandra Venta, señoras y señores.
3: En otras palabras, la que pone las domingas.
0: <risa> bueno, oye, si quieres colaborar de esa manera, a mí no me importa. Que no sea yo el que te lo prohíba.
3: Aquí hemos hablado de me gustan domingos y domingas, pues nada, me tocará <risa> a mí ponerlas. ¿Qué vamos a hacerle? Cada uno sabe lo que tiene que aportar. Eso Hombre, sabe. cada uno... Somos inteligentes, oye. Aquí Dani me recomendó para la saga y yo encantadísima porque es que es... Mi saga preferida, a pesar de cagadas que siempre las hay en todas las pelis, pero es de mis sagas preferidas y es que me encanta. Puedo aportar fotos de muestras de funcos de ello.
0: Madre mía de mi vida, o sea que tenemos a una, a una fangirl hoy aquí de, de Contertulia. Como sí, además
3: que creo que la primera la habré visto pues unas... 40 veces Madre mía Me birra. Te tienes que saber hasta los diálogos Sí, sí
4: Y seguro que te quedas corta
3: Sí, es que todos los años La veo por lo menos una vez seguro Y hay algunos años que hasta dos Entonces por eso he dicho 40 Bueno, bien Eso es que llevas más de 20 años Dándole caña Eso está tremendo Los que me dejan eh, Por
0: cierto, chicos Tenemos pendiente eh, Todos Hacer una quedada Y ver la primera parte en 3D Desde aquí os lo, os lo voy a prometer un día A ver si puede, se puede materializar Tarde o temprano Vale, se lo prometí a Satra, pero os lo prometo a todos. Oye, una cosita, eh, Sandra, por favor, cuéntanos, aunque ya la gente ya te ubica, pero bueno, como es Menester, cuéntanos de dónde vienes y, por supuesto, ¿a dónde vamos a ir los fricototes a escucharte después de, de grabar este programa?
3: Pues yo vengo de Domingas. No, hombre.
0: Uy, no vengo... lo conocía, pero apúntame.
3: Apúntame. Vengo de Cómeme el Podcast, un podcast de sexo y sexualidad. En el que no soy sexóloga y no pretendo serlo, pero bueno, hablamos de sexo, nos reímos mucho, echamos un momento agradable y sobre todo resolvemos unas dudas que nos inquietan tanto a mí a nivel personal como, como a nuestros invitados. Así que nos podéis encontrar siempre buscando en Twitter, arroba comeme el podcast o si no en iVoox, Spotify y demás buscando lo mismo, comeme el podcast.
0: Pues eh, muy bien, Sandra, muchas gracias, ya te digo bienvenida y, y gracias por estar aquí, al final ya verás cómo, cómo le vamos a sacar mucho juguito a esta saga. Y también está con nosotros, y por ende con todos vosotros, fricototes, que, que nos estáis escuchando, el eh, fucking hacker of the Warhen clander, el hombre de las gafas de cristal oscuro. El puto padre de dragones. El hombre más temido entre los pasillos de Guantánamo Umbrellas Academy. El único tío inmune al virus T. Y. ya no se me ocurre nada
4: más que decir. Te, te voy a añadir algo. El que entró en la casa real y salió vivo. <risa>
0: Ay, Dios mío Bueno, desde luego es un placer dar la bienvenida nuevamente a, a mi amigo, a mi compañero Doc Farder, muy buenas
5: Hola, amiguitos Soy vuestro amigo Mr. ADN Así que vais a disfrutar en este parque tan maravilloso <risa> Coño, hay, hay que poner humor Buenos días, buenos días a todos buenas tardes o noches Bienvenido, bueno, Iñaki es la segunda o tercera vez que ya me invita, así que nada, es un lujazo disfrutar de esos dinosaurios y de estos compañeros de altura... Hola Sandra y hola Dani, como ya nos conocemos, pues nada, es como si tomáramos un café Bueno, venga, hola, hola
0: Bueno, aunque está un poquito de más, Doc, también te voy a pedir a ti eh, que nos cuentes a todos, que, que nos cuentes a, a los oyentes de la fricoteca Que aunque ya te conocen, recuérdanos un poquito dónde pueden escucharte
5: Bueno, pues me podéis escuchar eh, en Evox, en ese en, en ese universo que he creado desde marzo de 2020, que es Mocking Pot, vale, lo unificado, sí porque esta conversación la he tenido con mucha gente, tenía muchos podcasts, no, ahora solo es uno. Mockingpod que está en Evox y también tienes en Spotify. Y nada, pues hablo un poquito de cine, de series, de la vida, de todo lo demás. Así.
0: Bueno, pues de cositas que molan, de cositas interesantes, como tiene que ser. Uh -huh. Y bueno, pues eh, nada, para terminar, ya solo queda el cuarto mosquetero de esta tertulia, que, que es un servidor, ¿Puedo? soy...
4: ¿Puedo? Sí, sí. ¿Puedo? Y tenemos con nosotros al hombre del sombrero y la barba que lo marcó. El hombre que tiene puertas en su casa que son más altas que el gigante de hierro. El hombre que hace que los coches puedan ir solos por un sitio lleno de peligros. El hombre que para tener adiestrado un animal decidió tener un Tinosaurus Rex. Con vosotros, Iñaki Sánchez.
0: La madre que me parrie. Esto no me lo esperaba, tío. Ha sido buenísimo, me has emocionado, eh.
5: Me ha recordado a José Luis Moreno, te lo juro, se falta que dijera: Guapo, inteligente, <risa> ha ganado tres discos de oro. <risa> ¡Uh! Con todos ustedes.
6: <risa> ¡Y <aquí> está Sánchez!
5: <risa> no te lo jures, que Por
4: cierto. Por cierto, Iñaki, eh, para los que no te conozcan, ¿dónde te pueden escuchar?
0: Bueno, para los que no me conocen es mejor que no me escuchen, pero bueno, me pueden, me pueden buscar por iVox e también, eh, que estoy ahí en, en un pequeño podcast que se llama La Fricoteca y... Y más cositas por risa. En fin, no sé, me has dejado sin palabras. Estoy sin, te iba a decir sin aliento, pero no es correcto. Lo que estoy es con un colapso cerebral increíble y todo por tu culpa, Dani.
4: Y los domingos, los domingos por la mañana hacen estas cosas, Nene.
0: Los domingos son así y, y con vosotros ya veo que donde las dan las toman. <risa> Bueno, pues muchas gracias por esa presentación, Dani, y, y os voy a decir a todos que hoy nos enfrentamos a dinosaurios, como todos los oyentes ya, ya se habrán imaginado. Hoy abordamos la saga Jurassic Park, toda, absolutamente todas las películas canónicas que se han hecho hasta el momento, es decir, desde el 93, cuando esto pegó el, el pepinazo, hasta la última que se ha hecho en 2018. Así que... Eh, querido fricotote, abre bien las orejas Esto no te lo puedes perder Mientras yo voy a encender la alarma de spoilers Aquí comienza el programa número 96 de La fricoteca La fricoteca La
7: fricoteca
6: La fricoteca La
7: de agujeros y bolsas de aire Como las de los pájaros Hasta la palabra raptor significa ave de presa
3: A mí no me da miedo Vaya. Ese se parece a un pavo de dos metros
7: ah. a un pavo ¿eh? Oh, no. muy bien trata de imaginarte que vives en el periodo cretácico al entrar en un claro te topas con este pavo de dos metros se mueve como un ave meneando ligeramente la cabeza tú te quedas quieto porque piensas que quizás su agudeza visual se basa en el movimiento como la del tiranosaurio y que no podrá verte si no te mueves pero no el velociraptor no tú le miras y él te mira fijamente. Entonces empieza el ataque, pero no de frente, sino por los lados de otros dos raptores que ni siquiera habías visto. Porque el velociraptor caza en manadas, ¿sabes? Utiliza sistemas coordinados de ataque. Y hoy se han reunido unos cuantos y te raja con esta garra retráctil de 15 centímetros que corta como una cuchilla y que tiene en el dedo central no se molesta en morderte la yugular como haría el león no, no, él te raja aquí o oh, aquí oh, Alan. o quizá te raje el vientre desparramando tus intestinos lo peor es que aún estás vivo cuando empiezan a comerte Así que, ya sabes, un poquito de respeto. Sí.
0: Y bueno, vamos allá con la primera película de todas. Vamos allá con Parque Jurásico. Este peliculón que no pasa desapercibido, que es apto para todas las generaciones. Yo recuerdo perfectamente esa época en la que Jurassic Park estuvo en los cines de todo el mundo. Esa alfombra roja. Recuerdo cuando la fui a ver que era todo un acontecimiento y es que en 1993 se apoderaba de la población un furor sin precedentes proliferaron series, discos de música y un sinfín de productos que tenían como telón de fondo la figura de algún dinosaurio fue el primer éxito cinematográfico del que yo tuve conciencia y del que yo fui testigo
4: el multimillonario John Hammond ha conseguido crear dinosaurios del periodo jurásico mediante técnicas de ingeniería genética avanzada todo gracias a muchos años dedicados a recuperar el ADN de estas criaturas, conservado el ámbar fosilizado durante millones de años. Ante tal logro, invierte buena parte de su dinero en crear el negocio definitivo con el que no solo adquirirá ganancias exclusivas, sino también trascenderá ante tal hallazgo histórico, un parque temático ubicado en una isla remota como nunca antes ha existido, donde los dinosaurios son reales, están vivos y la gente pueda admirarlos en todo su esplendor antes de su apertura, invita a un equipo de expertos científicos, matemáticos y burócratas para que vivan la experiencia y avalen la viabilidad del proyecto. Un repentino sabotaje hace que las medidas de seguridad fallen y los animales terminen sueltos y en total libertad por la isla con ellos atrapados. Es entonces cuando la codicia humana y la imprevisible naturaleza convergen con inesperadas
7: consecuencias. Desde el comienzo de los tiempos, el hombre ha registrado la Tierra tras las huellas de su pasado. Pero mientras algunos han buscado las claves del misterio, un hombre ha encontrado la forma de volver a darle vida al misterio. Poseo una isla cerca de Costa Rica y he pasado los últimos cinco años construyendo una especie de reserva biológica. Aquí, en esta isla privada, la ciencia ha desafiado a la evolución. De
2: dónde se saca la sangre de un dinosaurio de hace 100 millones de años.
7: La genética ha dominado a la creación. Hemos creado atracciones biológicas vivientes tan asombrosas que cautivarán la imaginación de todo el planeta. Y la extinción. es cosa del pasado. Bienvenidos a Jurassic Park. ¿Qué tienen ahí, King Kong? Naturalmente, ninguna de estas atracciones está lista aún, pero inauguraremos el parque con la visita que están a punto de realizar.
2: ¡Eh, mirad eso! ¿Has visto algo?
7: Los dinosaurios y el hombre. Dos especies separadas
8: por 65 millones de años de evolución se han mezclado de pronto.
7: ¿Puedo tocarlo? Claro.
8: ¿Cómo podemos tener ni la más remota idea?
7: ¿Has pues notado eso? De lo que cabe esperar. Las alambradas están fallando en todo el parque. Ya, qué Los teléfonos tampoco funcionan.
8: Tengo que irme.
7: Universal Pictures presenta. ¡Hey! ¡Hey! ¡Ian! ¡Quieto! No consigo que juegas sin park funcione debidamente. Una aventura que viene realizándose durante 65 millones de años. Oh no. Es más que un retraso, eso es todo. Todos los parques de atracciones sufren retrasos. Cuando inauguraron Disneylandia en 1956, no funcionaba nada. Pero si la atracción de los piratas del Caribe descarrilan, no se comen a los turistas. ¿El tercero está bajo control?
2: Sí. A menos que sepan abrir puertas.
7: Jurassic Park.
3: La película se basa en una novela del autor Michael Crichton, eh, que surgió como un boceto de guión cinematográfico. En él se contaba la historia de un estudiante interesado en la clonación de dinosaurios. Al final, terminó por convertirlo en una novela, fijando los derechos en la misma en un millón y medio de dólares. Casi nada. Eso sería para el porcentaje de los beneficios de futuras adaptaciones que, que pudiese tener. Estos derechos tuvieron varios pretendientes a finales de los 80, como Tim Burton, Joe Dante o Richard Donner, y también de estudios importantes en los que estaba pues, Warner Bros., Columbia Picture, 20th Century Fox, pero fueron Steven Spielberg y Universal Picture quien adquirieron en mayo de 1990. La primera opción de la Universal Picture tenía en mente para la butaca del director, que fue el mismísimo James Cameron. No obstante, Cameron tenía una visión de la historia tan diferente que a los productores no les convencía. Una de las modificaciones que quería aplicar a los dinosaurios era incluir un elemento alienígena que se alejaba considerablemente de la concepción original de la novela de e Así pues, el autor se puso a trabajar en la adaptación de su obra a la gran pantalla elaborando el primer borrador del guión. A finales del 91, Spielberg es contratado para dirigirla, pero Universal ya tenía trabajando a Amalia Scott Marmo para realizar una adaptación del guión en la que realizase ciertos cambios como fusionar al personaje de Ian Malcolm y Alan Grant. Cuando Spielberg asumió el control creativo, metió a David Coebb para hacer ciertos retoques. Este centró sus esfuerzos en las escenas de la novela que más le habían llamado la atención de Spielberg. De este modo, el guion es nuevamente reescrito por Coep, haciendo caso a las peticiones de Spielberg, como explicar el proceso de clonación mediante un corto de dibujos animados pero descartó la escena inicial de la novela en la que un niño es atacado por un dinosaurio y otra secuencia en la que Alan Grant y los niños son perseguidos por el tiranosaurio por un río. Otro cambio fue el carácter de Grant con los niños, ya que en la novela es hostil con ellos y a medida que transcurren los acontecimientos se va sensibilizando. En la película tan solo huye de su compañía, pero no pierde los nervios con ellos.
5: Pues vemos que Spielberg compitió con Richard Attenborough, que a la gente no lo sepa, es, es un. Era una persona muy reconocida, creo que ya está muerto, que además hizo de Gandhi, ganó varios Oscars y todas esas cosas. En 82, segundo, pues los Eter Extraterrestre, que la verdad, hombre, ahora actualmente la gente diría que qué bajón. Y otros se lo llevaron por Gandhi. O sea, la verdad que fue como. tan fácil, si ver la película es un poquito como. Pero bueno, bueno. Sin embargo, pues Spielberg le comenta que le gustaría crear un personaje que quisiera interpretar. Y bueno, de este modo pues habló con el guionista para modelar a ese personaje tan cariñoso, tan afable, que es John Hammond. Que bueno, que en la novela, bueno, pues eh, ya lo contaremos, pero bueno, se lo pasan por el arco de triunfo. Y el director quería contar con Juliette Binoche una actriz que la, la habéis podido ver en la, en la trilogía, y decir saga de tres colores azul, y ante la existencia de Spielberg, pues Binoche responde en tono... Bueno, yo creo que fue un tono un poco cómico, porque le dijo... Vale, pero ¿qué hace Dinosaurio? Vale, es como... Eh, Son Young cuando fue a Batman y dijo... Quiero ser Catwoman o Gatúbela. Y es como... Venga, tía, ¿qué, qué edad crees que tienes? Pero bueno, el director no podía insistirle. Y fijó en Laura... Y, y fijó, su atención en Laura Dern. La podéis conocer por Twin Peaks, Corazón Salvaje. Ha hecho muchas cosas de Bill Lynch. Esto sí que me ha sorprendido. Cristina Ricci audicionó para ser la pequeña Lex. Que no consigo. Hubiera molado, la verdad. Y hubiera dado mucho juego. Y William Hat fue la primera opción para hacer de Alan Grant, pero rechazó el papel sin haber leído el guión. Spielberg también contactó con Harrison Ford para que asumiese el rol y para ello convenció que el pues, personaje se inspirara en Indiana Jones, pero el, pero el actor dijo que no, que, que la oferta no le interesaba en ese momento y que se ha comprometido a rodar el fugitivo. Y bueno, que Alan Grant pues llevaba barba y Tim era mayor que el ex y Hammond. Moría, al igual que Chan 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 y Anne Malcolm.
0: Bueno, lo que estaba claro es que el director quería una producción que fuese por todo lo alto. Quería efectos especiales lo más revolucionarios eh, posible, pero que no se saliesen del presupuesto que tenía concedido, el cual, por cierto, era de 63 millones de dólares. La película conseguiría romper la barrera de rentabilidad de los mil millones con una recaudación mundial de 1029.153.882 dólares. Para los efectos especiales acudió al notable especialista Stan Winston, quien fue el encargado de crear los dinosaurios Animatronics. En este proceso involucró a más de 60 especialistas para bocetos, modelos articulados, miniaturas y réplicas fidelignas a tamaño real. La idea era que cuando hubiese planos que captasen partes de un dinosaurio, bien una pierna, una cabeza, pues se si usasen los modelos de Stan Winston y cuando se mostrasen otros planos en los que eh, se veía una vista general de dinosaurios al completo, corriendo, o moviéndose, pues esto se hiciese digitalmente. El objetivo era que no se apreciase la diferencia entre la criatura virtual y el animatronic. Del apartado digital se ocupó la empresa Industrial Light Magic, como no podía ser de otra manera, que combinó los últimos avances hasta la fecha con novedosas técnicas derivadas de otras ya existentes, como por ejemplo... La del Go Motion, que es una técnica que evoluciona directamente del Stop Motion, involucrando a su desarrollador Phil Tippett, entre el equipo de 50 personas que estuvo trabajando en postproducción alrededor de 18 meses. Estas labores se llevaron alrededor de 15 millones de dólares del presupuesto inicial y en pantalla se calcula que suponen unos 6 minutos de metraje total. Como no tenemos ninguna referencia real de cómo sonaban los rugidos de un dinosaurio, se decidió combinar varios sonidos de animales. Por ejemplo, los brachosaurios suenan a una combinación de sonidos de ballenas y burros. El del tiranosaurio es una mezcla entre rugidos de tigre, caimán y bebé elefante y los velociraptores son una mezcla entre voces de delfines y gruñidos de morsas.
4: La cría de Triceraptos que se ve en la película fue construida en un principio para una escena en la que uno de los chicos montaba en él. Los técnicos habían estado trabajando en el Animatronic cerca de 12 meses para perfeccionar los movimientos de tal forma que resultasen fluidos y naturales, pero al director le pareció que la escena quedaba muy diferente al respecto de lo que se había imaginado de modo que decidió al final no incluirla por miedo a que rompiese el ritmo de la película. En esa misma escena, el médico que examina el Triceraptops enfermo es el propio productor Gerard R. Molen, haciendo un cameo. En la novela, el dinosaurio enfermo era un estegosaurus, pero Spielberg mandó cambiarlo porque el Triceraptops era su dinosaurio favorito, algo que queda reflejado en esta escena por medio del personaje de Sam
3: Neil. Stan Winston empezó a trabajar en los efectos especiales dos años antes del estreno de la película. Se las ingenió para hacer vibrar un vaso de agua con una cuerda de guitarra fijada en la parte inferior del soporte que está en la guantera del vehículo. Confesó que fue el efecto más difícil de conseguir para la película. En la novela salen unas 15 especies de diferentes dinosaurios, pero entre Spielberg y Winston eh, decidieron que para la película tan solo mostrarían seis. Para el nacimiento del velociraptor utilizaron un cucurucho de lado para crear los efectos del sonido del cascarón del huevo rompiéndose. Para el pegajoso líquido del interior de, del huevo utilizó un melón maduro. Respecto al Dilophosaurus, el real fue mucho más grande del que se muestra en la película. No escupía veneno ni le salía una cresta lateral. La isla hawaiana de Kuwait sirvió de emplazamiento para simular la isla de Nublar y el equipo filmó en ella durante 20 días.
5: Y para escena este, final, pues se barajó la idea de que Hammond apareciese en un jeep matando a los dinosaurios con una escopeta, en plan, yo creo, John Wayne, eh, concibiendo la pipa Atari y rescatando a los protagonistas. Se desechó porque consideraron que, bueno que Spielberg y Attenborough querían hacer hecho algo mucho más realista y no estaban convencidos de que tuviera coherencia con, con el personaje y con la trama que había tenido. La banda de Aerosmith compuso una canción llamada Lizard, o Lagarto se podría, se podría traducir para promocionar la película, pero se descartó. Sin embargo, este tema apareció posteriormente en la película de animación Rock Rats, Vacaciones Salvajes, del año 2003, bajo el título Lizard Loved.
3: Eh, tengo varias cuestiones. La primera, ¿dónde coño tenía el culo el Triceratops? Es verdad porque había una montaña de mierda más grande que el Triceratops, eso para empezar, y en esta película hay una cagada muy, pero que muy, muy, muy evidente, que, por cierto, qué gran meme salió, ¿eh?
5: Sí, sí. Porque
3: esta película es la de los memes, tenemos la de la mierda del dinosaurio, Sam eh, Neil en la tripita del Triceratops. Y nuestro querido Ian Malcolm recostado diciendo, nena, te estoy esperando. Y las esperando. gafas,
5: y las gafas, Sandra. El momento de gafas, cuando se quita las gafas, que parece que las, va a, que las va a reventar, que las tira al suelo y se levanta. Eso al principio también se ha hecho mucho carme de meme. Y, y hay una cosa que no sabéis, que recordéis la escena la que están por los por el techo. Que están intentando eh, que los, los cirujanos ¿Sí? no le pillen cuando la chica por se los, cae. Por la ventilación. Con la ventila Gracias por la ventilación. Esto no se esperaban. La que era la especialista no esperaban que se cayera, entonces tuvieron que cambiar digitalmente, que se nota un montón, si lo veis ahora, la cara de la chica, que no es ella, porque es que enfoca la cara para arriba, y, y dijo Spielberg, ¿qué coño hacemos? Si la única que lo puede hacer es la especialista, entonces si os fijáis... A ver, se nota un poco, si os fijáis que la cara de ella la han puesto eh, como han podido, porque es que la chica enfoca <risa> enfoca la cámara, y le, y le dijo Spielberg en un comentario que le decía el DVD claro, le dijimos, por favor, no mires para arriba porque es muy cantoso. Entonces la chica se fue a caer de verdad. entonces la chica, no sé cómo agarras y miró para arriba para y decía, y decía bajito, chicos, ayúdame, coño, que me caigo de verdad. Y entonces le enfocaron para arriba la cara. Y Spielberg dijo, hostia, eh, voy a cargarme esto. Y entonces al final decidió meterlo digitalmente, aunque bueno. No es chaputa, pero se nota realmente que no es su cara. Se nota que no es su cara. Eso fue gracioso.
3: ¿verdad? Bueno, pues voy a mi cagada. Mi cagada es el momento de la jaula del tiranosaurio. Eh, esta, estaba la cabra a nivel de... El mismo nivel de, de los coches, de los jeep. ¿Vale? Hasta ahí de acuerdo. Sí. Eh, tiranosaurio uh -huh. se come la cabra. Hasta ahí muy bien. La cabra luego cae encima del coche. Genial. Eh, mi querido T-Rex sale. ¿Vale? Muy bien. Pero ahora llega el momento en el que el T-Rex tira por el mismo eh, sitio los coches y de repente ya no hay nivel suelo. Hay un precipicio.
0: Hostia, es verdad. Sí, sí una sí. laguna muy bien apuntada.
3: Me dices cómo coño estaba el precipicio, pero ¿ay, ¿qué es lo que hay? Había un ascensor para el T-Rex para ese momento. Eso es una cagada de guión muy, muy, muy grande.
0: Un agujero de guión, sí señora. Hostia, qué
5: bueno. No había pensado.
0: Bueno, no sé si alguien ha reparado en esto, pero cuando Denis Nedry es eh, bueno le echa la bronca a John Hammond acerca de uh -huh. pues eso, de que de lo de que no soy responsable de sus finanzas y tal. Se puede ver, si os fijáis, ¿vale? Si os fijáis bien en, en las pantallas de los ordenadores que, que tiene ahí. Uh -huh. Está viendo la película Tiburón. Sí, sí. De, oh, del 75. O sea, la está reproduciendo ahí en, en su fabuloso Mac. Bueno, también es de Spielberg esta película. Y por cierto, Denis Nedry, si no lo sabéis, es un anagrama de Sainer Nardi, que significa algo así como, o sea, si lo tradujésemos, significaría una cosa parecida como como Empollón Impío o una cosa así. Bueno, Parque Jurásico se convirtió en la decimotercera película más taquillera de la historia del cine, impulsando la propia novela de Michael Crichton, que se convirtió en una de las obras de mayor éxito entre los bestsellers americanos. O sea, se vio muy beneficiado con esto Michael Crichton. La película ganó tres Oscars al Mejor Sonido, a los Mejores Efectos Especiales y a los Mejores Efectos de Sonido. También se llevó el premio BAFTA a los Mejores Efectos Especiales y se dice que Spielberg no permitió a sus hijos ver la película hasta que estos cumplieron los
3: 15 años. Es decir, que no reparó en edades. Eh, sí, sí. <risa> <ríe> en gastos sí que reparo ¿Habéis contado alguna vez cuántas veces dice Jamón, no hemos reparado en gastos?
1: No.
0: Realmente no debe de decirla mucho, pero cada vez que lo dice está tan recalcado, que es que es la muletilla suya por defecto.
1: Sí, sí, tal cual. Se les graba en el cerebro la primera criatura que ven al nacer. Eso es. Les ayuda a confiar en mí. He asistido al nacimiento de todas las criaturas que hay en esta isla.
7: Con excepción de las que han procreado por sí solas en plena naturaleza no. no pueden procrear por sí solas El control de la población es una medida de seguridad No existe la procreación no autorizada en Jurassic Park ¿Y cómo, cómo saben ustedes que no pueden procrear? Porque todos los animales de Jurassic Park son hembras Los hemos creado de ese modo John, el tipo de control al que usted aspira no es de ningún modo posible. Si algo nos ha enseñado la historia de la evolución es que la vida no puede contenerse. La vida se libera, se extiende a través de nuevos territorios y rompe las barreras dolorosamente, incluso peligrosamente. ¿Pero así es? ¿Quiere decir que un grupo compuesto enteramente por animales hembras puede procrear? No, digo sencillamente que la vida se abre camino.
0: Bueno, al final resulta ser cierto que la vida se abre camino los dinosaurios eh, han comenzado a reproducirse sin que los científicos puedan evitarlo y esa es eh, la mejor excusa que tenemos para que tenga lugar una secuela en 1997 se estrena El mundo perdido
3: han pasado cuatro años desde la devastación del Parque Jurásico y el Dr. Malcolm está a punto de descubrir que algo ha sobrevivido. En una isla de Costa Rica perteneciente a la costa de las cinco muertes, los dinosaurios viven y se reproducen en libertad. Se trata de la llamada Zona B, el lugar que servía como laboratorio genético. Después de que John Hammond llevara la empresa a la bancarrota, su sobrino Peter, el Tito Peter, ha tomado las riendas y está dispuesto a levantar la compañía explotando la peligrosa zona. ¡Mamá!
8: ¡Papá! ¡Venid a ver esto! Una familia inglesa descubrió accidentalmente la zona B.
1: Y ahora es solo cuestión de tiempo para que ese mundo perdido sea descubierto y saqueado.
8: Esperemos que haya conseguido mantener esa isla en cuarentena y controlada, pero me ha dejado estupefacto.
6: ¡Guau! Wow. ¡Es fantástico!
8: ¡Uh, oh, ah! Este es el principio. Pero luego vienen las carreras y... ¡Sálvese el que pueda!
7: ¿Qué demonios es esto? ¡Todo lo que podáis! Necesitamos conocer un equipo de rescate.
8: Llevarse los dinosaurios de esta isla es la peor idea en la larga y triste historia de las malas ideas. Pongamos en marcha esta feria ambulante!
6: ¡No te muevas! ¿Qué pasa?
8: Mamá está muy furiosa.
0: Después del éxito de la película anterior, Spielberg reforzó al autor de la novela original y le forzó a escribir, eh, a reescribir, mejor dicho, su obra con ciertas modificaciones para que Ian Malcolm, que no sobrevivía al ataque del tiranosaurio Rex, por lo menos en la novela, pues tan solo resultase herido y pudiese regresar para una secuela que ya tenía planeado filmar. De ese modo, Michael Crichton se puso manos a la obra, pero confesó que le resultó muy dificultoso elaborar una historia en la que Malcolm fuese protagonista y, ante todo, no sabía qué excusa inventar para volver a ponerle en contacto con los dinosaurios después de lo ocurrido. Spielberg volvió a contar con eh, David Coebb para adaptar el guión y le pidió que visionara las películas japonesas de Godzilla. También las adaptaciones que se habían hecho de King Kong hasta la fecha, Tierra Desconocida, del 57, y con especial interés Atari, del 62. Es por eso que se aprecian ciertos guiños y homenajes a estas, a estas producciones en la película, como que el barco que se estrella en el puerto se llame el SS Venture, como el de King Kong, la del 33, o el hecho de que un personaje asiático que huye del tiranosaurio Rex por las calles de la ciudad diga en, en su idioma, una cosa así que si tradujésemos al castellano diría «Me fui de Tokio para no toparme con estas cosas». Spielberg consiguió un presupuesto de 73 millones de dólares, poco más que la entrega anterior, y esta vez eh, recaudó bastante menos, 618 millones 618.638.999. Pero la saga seguía teniendo un amplio margen de beneficios y todavía pues, tenía mucho tirón.
5: Steve Spielberg como el guionista de Big tienen cameos en la película. Spielberg es un hombre que le vemos comiendo palomitas... Y le vemos apareciendo previamente para ser devorado por unos dinosaurios. Y este último además aparece acreditado como eh, Unlucky Bastard, sería como el bastardo pues sin suerte. Spielberg vuelve a contar eh, con la industria Light and Magic, además de Stan Winston y su equipo para hacer esos efectos especiales que vimos en la primera película. ...y los animatrónicos que estaba compuesto por 200 especialistas... ...se utilizó el tiranosaurio de la primera parte... ...pero se construyó otro para que fuera su pareja... ...cada uno de ellos pesaba 9 toneladas... ...y necesitaría pues, ser controlado por 25 especialistas al mismo tiempo... ...para minimizar el riesgo de los accidentes... Pues ...se construyó un decorado especial alrededor de ellos para minimizar los movimientos de las enormes eh, máquinas. Además, se prohibió el uso de teléfonos inalámbricos y similares porque entraban en conflicto con las frecuencias de los controles remotos que movían pues, cada una de las partes del tiranosaurio. En total, chicos, se elaboraron 40 animatronics diferentes que fueron diseñados año y medio antes de empezar la filmación.
4: Julian Moore se quedó en shock cuando Spielberg la llamó para que interviniese en la película. Confesó a su compañero de reparto, Jeff Goldblum, que no sabría si iba a poder mostrarse asustada en determinadas escenas porque la presencia en el set de Spielberg le intimidaba hasta el punto de dificultarle a la hora de meterse en la escena. Goldblum dijo que los dinosaurios estaban tan bien hechos que no le costaría trabajo asustarse. De hecho, muchos de los figurantes que gritaban estaban realmente asustados al ver a las realistas criaturas de Stan Winston. Se dice que incluso Spielberg grabó muchas de las escenas por videoconferencia desde su casa. La escena inicial donde vemos cómo una niña es atacada por un grupo de compsognatus triassicus está sacada de la primera novela. También la parte en que los protagonistas son perseguidos por el propio Tyrannosaurus rex y se esconden detrás de una cascada de modo que el rex solo puede intentar alcanzarlos con la lengua. Por otro lado, la escena en la que el dinosaurio se libera por las calles de San Diego era una idea que los productores querían incluir en la tercera entrega, pero Spielberg, que sabía que no iba a dirigirla, sino que participaría como productor ejecutivo, quiso tomar él mismo las riendas de esa escena desde la dirección y por eso se terminó incluyendo la en la segunda parte. El anfiteatro de Hammond en San Diego se ve en esta película con una forma muy similar a la isla de la primera película, con forma de cráter volcánico hundido e invadido por el bosque tropical.
3: Si vemos la película en versión original, apreciaremos cómo el barquero que lleva el equipo de Malcolm hasta la isla Sorna habla español. Los dibujos que Roland lleva para identificar a los dinosaurios desde el coche son en realidad los bocetos que dibujó por encargo el, art el artista Mark Crack. ¿McGreary se dice?
5: McGrady, McGrady. Pues
3: ese. Para el equipo de Stan Winston.
5: <risa> pues
3: ese. Venga. Pues ese. En esta escena se refiere a uno de los dinosaurios describiéndolo como un fraile, que por cierto, me encanta ese dinosaurio. Otro sutil guiño a Dragonheart, Corazón de Dragón, de 1996. Película estrenada en el año anterior donde el propio actor, Pite pues Joder, vaya nombrecito. Postlewaite, Pues ese, <risa> interpretó el personaje de un fraile.
5: Y bueno, hubo un descarte interesante que no llegó a incluirse en la película cuando el equipo de Peter eh, eh, Ludlow, es perseguido por los viciraptores, eh, que encuentran un acantilado y corren hacia él. Entonces, cuando saltan al vacío sus mochilas, se explican en forma de ala delta. Los viciraptores caen al vacío, pero los soldados son de pronto atacados por pterodáctilos que destrozan sus mochilas.
0: Y ya en la ciudad de San Diego se plantea la duda acerca de quién pudo devorar la tripulación del barco si el tiranosaurio estaba sedado y encerrado en la bodega. Bueno, hay una teoría que dicta que cuando el barco zarpó se colaron varios velociraptores a los que la tripulación tuvo que afrontar Cuando ya no quedaba ninguno, el último superviviente de, de entre los soldados, herido de muerte cerró la bodega del tiranosaurio como medida de precaución Hay otra explicación, la cual dice que solo un velociraptor se coló en el barco Después de atacar a la tripulación en el puente, el último hombre moribundo abrió la compuerta de la bodega para atraer al animal y cuando este se metió, se metió dentro, volvió a cerrar la bodega y fue el tiranosaurio quien devoró al velociraptor. Lo cierto es que se pretendía rodar una escena barajando pues eh, un poquito estas dos historias. Incluso se llegaron a hacer varios story wars, pero eh, resultó que el tiempo de filmación se les echaba encima y por eso Spielberg eh, pues decidió no filmarla. Como veis, eh, sí que reparó en gastos.
3: Sí, ya vemos el director hizo unos sutiles chistes gráficos de la escena en la que el autobús se estrella contra el videoclub. El establecimiento es de la franquicia ya desaparecida a Blockbuster y a la entrada tiene promociones de dos películas que no existen. Uno es de la producción llamada Jack and the Beanstalk, Jack y las judías mágicas. El director pretendía hacer un juego de palabras para elogiar al actor Robin Williams, que en paz descanse, por su participación en la anterior película en que ambos trabajaron juntos, Hook, el Capitán Garfio, a quien gráficamente representa en la portada del cartel de forma muy similar y también al trabajo del actor en la película de Jack de 1996 de Francis Ford Coppola y la otra producción que se puede verse corresponde a una ficticia producción llamada King Lear, basada en la obra de William Shakespeare. En dicho cartel se puede ver al tito Arnold Schwarzenegger en el rol principal presentado con un look muy similar al de Conan. Esto más que un homenaje es una burla de Spielberg hacia el escaso talento interpretativo del actor austriaco. Cuando el ángulo de la cámara nos deja ver el fondo de la tienda podemos apreciar como hay un cartel en la pared que anuncia la película La mujer y el monstruo de 1954, pero en 3D. Y otra pancarta con la ficticia producción Tsunami Sunrise, protagonizada supuestamente por otro de los actores fetiches de Spielberg, Tom Hanks.
0: Al igual que su predecesora, El Mundo Perdido fue nominada a los Oscar en la categoría de Mejores Efectos Especiales, pero en, en esta ceremonia, en esta gala, fue Titanic... La que arrasó, evidentemente ya lo sabemos todos.
3: Es que Titanic era muy buena, entonces también competir contra ella era complicado.
0: Efectivamente, bueno, ya sabéis todos que se llevó 11 estatuillas, incluida la de, pues la de esta categoría, la de los mejores efectos especiales. Es que, eh, yo no sé si, si te resulta muy, o sea, si Titanic te gusta mucho, te gusta muy poco, Dani, a mí me parece que es un peliculón de la hostia.
4: Peliculón, es, pero para efectos especiales, por favor. Por favor. Amigo,
0: uf, tienes que ver el making of. Es una puta pasada, ¿eh? ¿Qué? Es una puta pasada. Que James te
4: Cameron se tuvo que quedar en Terminator 2. A ver. <risa> en fin, bueno.
1: Creo que es absolutamente imperativo que trabajemos con el Departamento de Conservación Biológica de Costa Rica para establecer una serie de reglas para la preservación y el aislamiento de la isla. Estas criaturas necesitan nuestra ausencia no ayuda para sobrevivir y si logramos solo apartarnos y confiar en la naturaleza la vida se abrirá camino
0: pues nada entramos en el nuevo milenio y las salas de cine pues acogen la tercera entrega de esta franquicia que como reza la leyenda comenzó hace 65 millones de años Vuelve uno de sus protagonistas originales, el Dr. Alan Grant... ...pero, en este caso, es la primera vez que visita la isla de Sorna... ...en una película que directamente, y sin preámbulos ni leyendas de ningún tipo... ...se llama Jurassic Park 3.
5: El doctor Alan Grant, ansioso por conseguir fondos... ...para que financien su estudio sobre inteligencia del Velociraptor... ...acepta la oferta de esta pareja de millonarios, Paul y Amanda Kirby... ...para sobrevolar la isla de Sorna en Puerto Rico... ...poblada por dinosaurios creados genéticamente... Para un parque recreativo Tras producirse un aterrizaje forzoso en la isla Alan descubre que los Kirby estaban buscando a Su hijo adolescente Perdido en la isla Y porque ha decidido irse en parapente ¿Y tú? Vale, con dos cojones Y tras encontrar al pequeño Se encuentra atrapado sin medio de transporte Que le saque de la isla Y sobrevivir al gran desafío Mientras que son acechados Por criaturas que allí habitan
8: Todas las teorías sobre la inteligencia del Velociraptor y de su habilidad se apartan de la realidad. Eran inteligentes, más inteligentes que los delfines o las ballenas, más que los primates. Tengo una propuesta que hacerle a usted. He alquilado una avioneta para sobrevolar la isla Sorna y queremos que sea nuestro guía. Nos gustaría hacer un donativo para ayudar en su investigación.
7: Ahí hay una pista de aterrizaje. ¿Quiere que tome sí. tierra? No aterrice, no puede aterrizar. ¿Qué
8: pasa aquí? Tranquilo, tranquilo. No pueden pudérselo? aterrizar en esta isla. ¿Qué ha sido eso? Es un tiranosaurus. Creo que no. Es algo más grande.
7: Ah, ¡Síganme! ¡Viene hacia aquí! Ah. ¡Hacia los árboles!
2: ¿Así se hacen los dinosaurios?
8: No, así se juega a ser Dios. Ah. Está pidiendo ayuda. ¿Pueden hablar entre ellos? Hasta un punto que no podíamos imaginar. Han puesto una trampa. Increíble, han tendido una trampa. Tal vez no salgamos vivos de esta isla. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? Es una pajarera.
0: Spielberg le prometió a Joe Johnston durante la filmación de la primera entrega que, de haber secuela, le cedería la butaca del director. Ya sabemos que no lo hizo, por lo que durante la filmación del Mundo Perdido en el 97 retomó la promesa de forma más contundente, prometiéndole nuevamente que si hubiese una tercera parte pues le cedería la butaca del director. Esta vez cumplió. La película se estrenó el 27 de julio de 2001 Jurassic Park 3 fue la segunda película más cara de la franquicia hasta el momento con un presupuesto de 93 millones de dólares pero también fue la que menos recaudó eso sí, se quedó con un buen pellizco en la taquilla millones 368.780.809 que no está nada mal
4: Spielberg toma el mando de productor Al igual que Kathleen Kennedy Quien repite este rol una vez más En una producción que estuvo a punto de llamarse Jurassic Park Extinction Jurassic Park Breakout Y Return to the Island Jurassic Park 3 Y finalmente optaron por el título más simple y directo Que ya todos conocemos Una vez más, de los efectos especiales y animatronics Vuelve a encargarse el equipo de Stan Winston Studios Que aquí me tengo que quitar el sombrero Y dar un aplauso al equipo de Stan Winston Por hacer que los velociraptores Fuesen como una banda musical de verdad, o sea... Pff, madre mía. Eh, al retomar el escenario de la segunda parte, el director quería mostrar parte de los escenarios de la película anterior y también otra zona de la isla que no vimos. De hecho, la isla tiene un aspecto más deteriorado que en el mundo perdido. La acción de esta película se ubica en la zona norte y los protagonistas poco a poco se van adentrando en ella hasta las instalaciones que ya pudimos ver y reconocemos de la anterior aventura. Cuando los protagonistas llegan al complejo abandonado de InGen, podemos ver el mismo coche en el que se refugió Ian Malcolm para protegerse de los velociraptores. Todo recreado al detalle, incluyendo el agujero hecho en la ventanilla por donde la criatura intentó meter la cabeza y la puerta por donde Malcolm escapa, la cual todavía se encuentra abierta. La recreación fue tan detallista que cuando el director vio el primer montaje de la película junto con Spielberg y algunos miembros del equipo técnico les preguntó cuáles de las tomas se habían rodado en Hawái y cuáles en el plató número 12 de los Estudios Universal.
3: Joey Johnson le dio una vuelta de tuerca al concepto de las anteriores películas que le habían otorgado a los dinosaurios. Se sabe que el tiranosaurio, además de cazar, era también un animal carroñero. Es por eso que en esta película le vemos alimentarse de un cadáver y presenta un color diferente que en las dos películas anteriores era un poco más verde y en este es como más pálido, por decirlo de algún modo, o al menos yo lo recuerdo más pálido. También destacar que esta criatura se enfrentaba a menudo con depredadores más grandes y feroces, de ahí la necesidad de introducir en esta película al gran espinosaurus, aunque realmente la dieta de este último era, en su mayoría, peces y animales herbívoros. Aún así, fue probablemente el mayor depredador carnívoro que haya existido en el planeta. Su hallazgo data de finales del siglo XIX, poco antes en el que apareció el, el tiranosaurio. También el aspecto de los velociractores es más fiel a lo que pudieron haber sido realmente, ya que presentan algo así como unas plumas en el cráneo, que también es más redondeado. La escena de la pajarera originalmente se incluía en la primera novela en la que es, se basa esta saga, pero Spielberg no la había querido incluir, por lo que la rescató para esta película. Los especialistas solo intervinieron en esta escena. En el resto de las películas, los actores se involucraron de tal modo que rodaron ellos mismos casi la totalidad de sus escenas de riesgo.
5: Se descartaron veros finales alternativos que prolongarían la duración de la película alrededor de unos 10 minutos. Consistía que cuando soldados llegaban a la isla, eran sorprendidos por el Espinosaurio, que presentaba varias marcas de quemaduras en su aleta y, por lo tanto, está mucho más furioso. Ahí decidieron, pues hacer tres posibilidades con un enfrentamiento. Por un lado, que el espinosaurio fuese abatido para la infantería, lo cual daría un dramatismo al final resaltando una imagen del su humano como especie infame que destruye todo lo, con lo que se topa. Otra posibilidad era que, que el dinosaurio terminase huyendo, lo cual no termina de convencer a los productores. Y la última posibilidad es que de pronto los actores se abalanzasen sobre el espinosaurio y los protagonistas aprovechasen para huir con los soldados. Este último final se descartó porque al director le parecía que se estaría repitiendo un recurso similar al de la primera parte, lo que otorgaba a la película un aura de previsibilidad que podía no gustar al espectador.
0: La película recibió una nominación a los Razzies en la categoría de peor secuela o remake.
2: Doctor Grant, gracias por su amabilidad. Bien, ¿si ¿sí tienen alguna pregunta?
7: Bien, ¿hay alguna pregunta que no esté relacionada con el Jurassic Park? ¿O con el incidente de San Diego? Que, por cierto, yo no presencié. Sí, usted. Su teoría sobre los raptores está bien y todo eso, pero ¿no es una conjetura inútil? No sé, cuando la ONU, Costa Rica y los demás decidan qué hacer con esa segunda isla... Los científicos podrán ir allí y verlo. Los dinosaurios vivieron hace 65 millones de años. Lo que queda de ellos está fosilizado en la roca. Y es en la roca donde los verdaderos científicos hacen sus descubrimientos. Lo que John Hammond e Ingen hicieron en Jurassic Park... ...fue crear con ingeniería genética unos monstruos de parque temático. Nada más y nada menos.
2: Um, doctor Grant, ¿significa eso que no iría usted a la isla de Sorna a estudiarlos si pudiera?
7: No hay fuerza
8: divina ni humana que me lleve a esa isla.
0: Bueno, pues nos movemos hasta 2015, chicos. En plena época esta que estamos viviendo de revitalización de franquicias, la saga jurásica, olvidada durante más de una década, vuelve a las pantallas con otra secuela, Jurassic World. Para sorpresa de muchos, tuvo una gran acogida por parte del público y ha conseguido que los fans adopten las nuevas películas como dignas sucesoras del universo que Spielberg puso de moda 30 años antes.
4: 22 años después de lo ocurrido en Isla Nublar, el emplazamiento ha sido transformado en un parque temático, Jurassic World, con versiones domesticadas de algunos de los dinosaurios más conocidos. Cuando todo parece ir a la perfección en lo que se cree que es el negocio del siglo, una nueva criatura causa estragos entre los visitantes del parque. Un ser creado artificialmente a base de combinar los rasgos más temibles de estos depredadores prehistóricos desea abrirse paso por las instalaciones del complejo, amenazando las vidas de los turistas
2: estoy orgullosa de que hagáis este viaje lo vais a pasar muy bien y recordad si algo os persigue corre. seamos sinceros en este momento los dinosaurios ya no impresionan Hace 20 años la desextinción era algo mágico Hoy en día los niños ven al este como el elefante del zoo de la ciudad Sin embargo el desarrollo de activos continúa Nuestros investigadores de ADN descubren nuevas especies todos los años Pero los consumidores los quieren más grandes Carrujan más Con más dientes hemos aprendido más de la genética en los últimos 10 años que en un siglo entero desenterrando huesos se nos ha abierto un mundo nuevo el primer híbrido modificado genéticamente es una
7: realidad ¿os habéis inventado un dinosaurio nuevo? no es una buena idea el muro tiene 12 metros de altura ¿de verdad cree que lo escaló? depende ¿de qué? de la clase de dinosaurio que hayan podido fabricar. Hay que evacuar la isla. Es un animal muy inteligente. Matará a todo lo que se mueva.
6: Oh, Dios.
0: Con su estreno se convirtió en la tercera película más taquillera de la historia... ...tan solo superada por las películas de James Cameron, Titanic en el 97 y Avatar en 2009. Su presupuesto fue de 150 millones de dólares y su recaudación ascendió a 1.671.713.208 dólares. Obviamente también fue la más taquillera de la saga. Spielberg escogió al nuevo director, Colin Trevorrow lo escogió personalmente... Una decisión que no agradó a los productores de Universal, ya que el nuevo director quería obviar las dos secuelas posteriores a la original, las cuales calificaba como más de lo mismo. Bueno, la verdad es que la idea que pretendía dar en esta nueva entrega se centraba en otorgar protagonismo a las especies nuevas de dinosaurio, pero, claro, siempre permaneciendo fiel a la idea de mostrar al tiranosaurio y a los velociraptores en un puesto de vital importancia, entonces aquí se ve que era un poquito, era un verdadero fan de, de la película original. Los productores le presionaron para incluir al Spinosaurus, que vimos en la anterior entrega, pero solo lograron que estuviese presente en algunos de los primeros pósters promocionales. Colin Trevorrow fue todo un ejemplo de planificación cinematográfica, pues no agotó el presupuesto concedido por el estudio, no necesitó volver a rodar escenas extra y solo usó 78 de los 80 días que le concedieron para rodar. Decidió grabar en formato Kodak de 35 y 65 milímetros y no en digital para conservar parte de la magia que tenía la fotografía de la película original.
3: Se barajó la posibilidad de contar con parte del elenco original. Se rumorea que el propio Spielberg telefoneó a Laura Dern para convencerla de retomar el papel como paleobotánica. Pero en nuestra querida Edith Sadler no aparece. El único actor que repite es el Dr. Henry Wu, que es el asiático de la primera película, que es interpretado por Bradley Darryl Won, que es el genetista. El que, no sé si recordáis en la primera película que aparece quitando la cáscara de huevo al velociraptor, sí. pues ese. Se le ofreció nuevamente a Harrison Ford un papel protagónico, pero las malas críticas de Indiana Jones y El reino de la calavera de cristal hicieron a Spielberg ser cauteloso ante la idea de que los espectadores relacionasen el actor con la franquicia y bajase la taquilla. El actor protagonista fue Chris Pratt, que para mí ha sido totalmente un acierto,
5: Sí, sí, totalmente, totalmente
4: Creo que le
3: da un toque de humor muy sutil
5: Sí, totalmente
3: Y que es muy... este César Millán es muy bueno, la verdad
4: ¿Qué César Millán? El nuevo Indiana Jones César Millán eh, Para mí
3: es César... hace el clic-clic, es este César Millán
5: <risa> <risa> Hostia, yo diciendo que me he perdido, te lo juro, te comes en cartón de perros o okay? qué, madre
3: Es el César Millán, pero oye, que a mí me gusta pero anteriormente se le ofreció el mismo rol a Josh Brolin y a Idris Elba, quienes lo rechazaron. También se habían barajado nombres como Armie Hammer, Henry Cavill, Glenn Howerton, ¡Buah, un montón de peña y aquí, tío! <risa> <risa> Pero bueno, lo más importante, que mi querido Jason Statham dijo que no, ya está, eso es lo más importante... Este personaje fue concebido como una mezcla entre Ian Malcolm y Alan Grant, ya que posee cualidades de ambos personajes, como su cinismo científico que combina perfectamente con su interés hacia la biología de los dinosaurios. Se ha llegado a rumorear que su personaje, Owen Grady, no es ni más ni menos que el chico que se burla de Alan Grant en la primera película al decirle que el fósil de velociraptor... Es como un pavo de dos metros, ese al que Alan amenaza con la garra de Velociraptor mientras jode todos lo, los ordenadores. Tendría sentido, ¿eh? ahí lo dejo. Alan le cuenta una historia que aflige al niño y, bueno, lo que estamos comentando, que, que está muy chulo, que tenéis que verla todas. Y por eso se llega a especializar en la especie. Y comenta en la película que su relación con los raptores se basa en el respeto. La marca de motocicletas Triumph donó a la producción una de ellas para el personaje Chris Pratt. Y cuando el rodaje finalizó, el equipo técnico se la regaló al actor eh, y él supongo que la recogió con mucho agrado, cosa que yo envidio mucho.
5: Bueno, durante un tiempo se rumoreó que el personaje volvería el del ex... ...y que si era actriz Kira Knightley... ...quien se encargaría de representarla. Eh, Colin Trevorrow no le gustaba la idea, gracias... ...de que los personajes originales... ...volviesen porque quería que el título de la película... ...reflejase que sería algo nuevo... ...que no necesitase necesariamente... ...conocer las tres películas para entenderse. Llegó a declarar que respetaba mucho a estos intérpretes... Como para meterlos con Cazador en una nueva aventura... ...ya que estaría repitiéndolo por tercera vez. Lucas sería lo más inverosímil... ...porque la película no gira en torno a unos personajes... ...a los que sucede lo mismo... ...sino las consecuencias que conlleva volver a la vida unas criaturas extintas. Sí, bueno, si ves la película realmente más o menos sería eso. Así que nunca se va a confirmar la intención pues, de traerles de vuelta. Y finalmente la película nos presenta una nueva saga, digamos que fue un inicio, lo que se monta, monta, eh, mostra así, con caras nuevas. Vemos a Bryce Dallas Howard, la hija de Ron Howard, y la primera película de toda la franquicia en la que no está presente ningún miembro eso sí que es verdad, a mí me sorprendió pensaba que iba a haber algún guiño pero la verdad que no, no sé ni aunque sea una mini escena y Trevoro, pues no rechazó sé no, rechazó, ni, no rechazó en ningún momento ningún sentimentalismo cuniera esta secuela a la saga original vemos la figura de John Hammond y así vemos los jeeps si sí, lo vemos que hay un guiño, e instalaciones del primer parque vemos el primer jeep que se utiliza
4: la actriz irlandesa Katie McGrath, que interpreta a Sarah Young en la película, se convierte en la primera víctima de sexo femenino que muere a manos de un dinosaurio. Colin Trevorrow quiso romper el canon que había en la saga, por lo que hasta entonces todas las personas devoradas por dinosaurios habían sido hombres, lo cual, a ojos del director, representaba un factor muy predecible al presuponerse que ninguna chica iba a morir en, la en su película. Aunque la peli retoma el escenario de la entrega original, la diferencia radica en que en esta ocasión el parque está abierto al público y operando a pleno rendimiento. Mientras que en la peli del 93 el complejo aún estaba prácticamente en construcción. Para el rodaje no pudieron contar con Stan Winston en la creación de Animatronics ya que falleció en el año 2008. De ese modo se tomó la decisión de incluir más porcentaje de criaturas hechas de forma digital y los restantes Animatronics fueron encargados a la empresa Legacy Effects que fue creada por especialistas que habían trabajado con Stan Winston. En homenaje al creador de efectos especiales podemos ver que una de las tiendas del complejo temático se llama Winston.
3: Que por cierto es algo que se echa mucho de menos por la... al menos yo he notado mucho la diferencia entre los dinosaurios de la primera saga a la segunda, ¿eh? Sí,
6: totalmente. Sí, totalmente, completamente. Sí, es cierto, es cierto.
3: Trevor Rowe conocía como fan de la saga el descontento de muchos aficionados cuando la tercera entrega del espinosaurio se acababa con el dinosaurio, con el tiranosaurio. Él consideraba que era el rey de la franquicia. Como esto no le agradó, decidió incluir una secuencia en Jurassic World en la que vemos cómo el Tiranosaurus destroza a un esqueleto de Spinosaurus justo antes de enfrentarse con el Indominus Rex. Otro detalle casi, casi imperceptible fue que en el escritorio de Lower eh, hay un ejemplar del libro de Dios que creó a los dinosaurios, escrito por el Dr. Ian Malcolm. También hay otros sutiles guiños en la saga como el mosquito atrapado en el ámbar de John Hammond, la gran puerta del parque, Mr. ADN en uno de los hologramas, la señal de tráfico que Dennis Nedry arrolló con el coche, los binoculares con visión nocturna dentro de las ruinas del antiguo parque o el holograma del Dilophosaurus. La verdad es que en esta película hay muchísimos más guiños de lo que de los que estamos comentando, ¿eh?
5: Sí, totalmente.
3: De la novela original se aprovecharon conceptos que no aparecieron en la película del 93 como la cúpula de los de los teranodons y esto mismo atacando a las personas que estaban en el parque temático o los niños perdidos en el complejo que habían sido enviados allí por sus padres, los cuales estaban en proceso de divorcio a cargo de un familiar que no les hacía caso. Volvemos a repetirnos. Porque la primera, os recuerdo, de que la hija de John Hammond también estaba en proceso de divorcio, estaban pasando por un mal momento y envió a los niños con su yayo para que no presenciasen esa escena tan, tan, tan difícil.
0: Otro guiño a la primera parte. Bueno, muchas de las ideas para una cuarta entrega habían sido descartadas con anterioridad. Jurassic Park, en tierra firme, fue guionizada por William Monaghan en 2002 y contaba una historia en la que un grupo de tranodones perseguía el helicóptero de rescate en que iban los supervivientes de la tercera parte y acababan eh, en la costa, sembrando el caos por el continente americano. En 2004 se hizo otro borrador, escrito por John Sales, se llamaba Jurassic Park, Dinosaurios al rescate. En él se contaba cómo había una empresa que recogió especies y combinó su ADN con el de las especies caninas que eran más dóciles para poder amaestrarlas y usarlas en tácticas militares. Como es de esperar, las criaturas terminaban por escapar de todo control. Una idea que también fue desechada, aunque se conservaron algunos de los elementos para dar forma a Jurassic World.
7: Desalojad la isla.
2: Nunca le abriríamos.
7: El animal que habéis creado es un híbrido, y lo habéis criado en cautividad. Está viendo todo eso por primera vez. Esa hembra ni siquiera sabe qué es ella misma. Matará a todo aquello que se mueva. ¿Cree que el animal está descubriendo su propia existencia? Sí, y dónde encaja la cadena alimenticia y es mejor que no lo averigüe nunca Bien, contención puede usar munición real en casos de emergencia si en su arsenal tienen una M134 súbanla a un helicóptero y frían a esa cosa
2: Aquí hay familias, no pienso dejar que el parque se convierta en un infierno
7: Ya es un infierno
2: Señor Grady, si no desea colaborar, no hay motivo para que permanezca aquí
7: Me gustaría poder hablar con la gente del laboratorio Ese animal de ahí no es un dinosaurio Sabe que no estoy autorizado a revelar la composición genética del activo. Ha matado a gente, Henry. Y es una desgracia. ¿Para qué nos va a servir un dinosaurio que se puede camuflar? Los genes de sepia que se le añadieron posibilitaban que resistiera una tasa de crecimiento acelerada. Las sepias tienen cromatóforos que permiten a la piel cambiar de color. Se ocultó a la tecnología térmica. ¿Cómo es posible? Las ranas agóreas modulan su emisión de infrarrojos... Utilizamos cadenas de su ADN para adaptarla a un clima tropical. Sin embargo, nunca más ¿Quién le que... autorizó a hacer esto? Usted. Que sea más grande, que dé más miedo. Y que sea más guay fue el término que usted utilizó en su memorando. No se puede tener un animal con características depredadoras exageradas sin los correspondientes rasgos conductuales. Lo que está haciendo aquí, lo que ha hecho... La Junta cerrará este parque, confiscará su trabajo y Hammond ya no está aquí para protegerle da la sensación de que piensa que somos unos científicos locos pero estamos haciendo lo mismo que hemos hecho desde el primer momento nada de lo que hay en Jurassic World es natural siempre hemos rellenado los huecos del genoma con el ADN de otros animales es más, si su código genético fuera puro, muchos tendrían otro aspecto pero usted no pidió realismo. usted pidió más dientes yo nunca le pedí un monstruo monstruo es un término relativo para un canario, un gato es un monstruo estamos acostumbrados a ser el gato
0: el éxito de esta especie de reinvención de la franquicia hizo que el estudio se frotase las manos y se pusiese manos a la obra en la producción de otra entrega más. Jurassic World, el reino caído, llega a las pantallas de cine en 2018 bajo la dirección del español Juan Antonio Bayona.
3: Tras cuatro años de abandono del complejo turístico Jurassic World, la isla nublar solo está habitada por los dinosaurios supervivientes. Sin embargo, el volcán que allí se ha encontrado inactivo durante años amenaza con una erupción inminente. Ante la actividad volcánica, rescatar las especies que allí se encuentran es apremiante pero las para las empresas involucradas. De este modo, Owen y Claire montan una campaña para rescatar el mayor número posible de las criaturas. No obstante, el propósito del rescate es más oscuro de lo que en principio había, habían pensado, ya que eh, la ambición de los directivos corpor corporativistas planea vender a los activos en subastas donde la mayor puja es una nueva creación, fruto de la hibridación genética que pretende vender al mayor postor, es decir, tanto dinero tienes, tal dinosaurio te llevas.
7: ¿Estás sedada? Vale, vale, ven. Bien. ¿Estás bien? Muy bien. A 11 especies. Blue es la última de la suya.
2: Jamás la capturarán.
7: Usted conoce a alguien que podría ayudarnos. Una operación de rescate. que podría salir mal? Eh, Blue. ¿Me conoces? Ven conmigo. Sabes que no puedes quedarte aquí. Diga a sus hombres que se vayan. que los raptores obedecen órdenes. Nunca pensó cuántos millones valdría uno a diestra. Van a venderlos.
2: A Bluno. La quieren para algo más.
7: ¿Qué es esa cosa? La han hecho ellos. Esta es la criatura más peligrosa que haya caminado sobre la Tierra. Vamos a acabar con todo esto. Hola. ¿Estamos pensando lo mismo? El poder de la genética se ha desatado. Ahora esto ya no tiene vuelta atrás. Blue. Si no logro volver... No olvides que tú me hiciste venir. Todo irá bien. Esos seres estaban aquí antes que nosotros. Y si no tenemos cuidado... Estarán aquí después. Bienvenidos a Jurassic World.
0: La película tuvo una asignación de 170 millones de dólares como presupuesto inicial y alcanzó la cifra de 1.309.484.461 en taquilla. En esta ocasión, también eh, el propio Spielberg escogió al que sería el director de la quinta película de la saga Jurásica. Dijo haber quedado impresionado por sus anteriores largometrajes, El orfanato, en 2007, Lo imposible, en 2012 y... Un monstruo viene a verme de 2016. Después del estreno de Jurassic World, Colin Trevorrow mencionó a los medios que existía una idea rondando por las cabezas de los productores, de que los dinosaurios terminarían tarde o temprano compartiendo el planeta con los seres humanos. Un concepto que les gustaba mucho desde hacía bastante tiempo y que intentaron transmitirle mientras este estaba en la preproducción de su película. Trevor Rowe acabó por adoptar la idea al escribir el guión de esta nueva película... ...junto con Derek Conloy, guionista de la anterior película. Juan Antonio Bayona prometió, al hacerse cargo de la dirección... ...que esta iba a ser una película mucho más oscura y terrorífica que las anteriores. Lo de terrorífica yo lo pongo en duda, pero está clarísimo que es mucho más oscura, fiel a su estilo. Los dinosaurios serían una metáfora del trato que reciben los animales en forma de, de abusos... ...explotación en zoológicos, experimentos médicos y por supuesto lo que ya comentamos antes que era el uso militar que se ha hecho de ellos por la mano del hombre y también los riesgos de llevar animales salvajes a hogares como si fuesen domésticos para hacerse cargo del proyecto Bayona puso la condición de poder trabajar con sus colaboradores más cercanos, Belén Atienza Oscar Fauré y Bernat Vilaplana algo a lo que el estudio pues eh, no puso objeción alguna
5: la película Cuenta con la aparición estelar de Jeff Goldblum, encarnando nuevamente a Ian Malcolm, esta vez alejado de la acción, el, nuestro personaje Ian Malcolm. También podemos ver al Dr. Henry Wu, otro personajes de la película original.
4: El nuevo monstruo que crean mediante hibridación genética es el Indoraptor, una criatura que entre otras especies es fruto de combinación de ADN del Velociraptor. Una clara prueba de ello es que en una escena abre una de las puertas utilizando el pomo. Tal y como lo hacía uno de los velociraptores en la película original, si os recordáis, en la escena de la cocina. Esto es también un homenaje a la cinta original. Bayona incluyó más referencias a la película de Spielberg. Por ejemplo, el chubasquero amarillo de la escena inicial, muy similar al que usaba Denis Nedry, que lleva puesto antes de ser atacado por el Diloposaurus. Los jeeps abandonados en la selva cuando la niña se engancha en la puerta y cuando ésta se esconde en el elevador de carga en clara referencia a la escena en que Lex se intenta esconder en el armario de la cocina en la película del 93. Además, el último dinosaurio que se ve en la isla nublar antes de ser envuelto por el humo volcánico es
5: un brontosaurio, la misma especie que el primer dinosaurio que se ve en Jurassic Park. ¿Qué escena más triste, eh? Bueno, a mí, bueno, a mí, bueno, a mí me pareció un poco moña, lo siento. este no me pareció un poco moña, se me pareció un poco gratuita, pero bueno.
0: No tiene sentimientos, ¿todo? No, no. A mí por esa, favor. a mí me, me sobrecogió bastante ese plano, ¿eh? O sea, es, creo que es lo que se pretendía.
3: A mí se me cayó la lagrimita. Es
5: que había algunas escenas que decía entretenida, pero es que es como me, me pareció como muy gratuito, es que ya yo no la tengo que meter la escena moñas digo, manda cojones no sé, me dio sensación no, la verdad luego la luego la he a ver sí, pero la primera eh, la primera vez que la vi dije, joder pero ¿por qué la has metido así? que estaba bien pues no sé me quedé un poquito me dio un poco de bajón no sé
3: a ver, yo creo que es un, también una una forma ¿no? de hacernos en contacto con el mira lo que te estás cargando de concienciarnos hmm. De estás destruyendo lo más bonito, ¿no? Entonces,
0: no olvidemos de que estamos viendo la saga la saga Jurassic Park, Jurassic World, en este caso. Tanto Jurassic Park como Jurassic World son sagas familiares. Y entonces, el atrayente de estas sagas familiares, sobre todo para los más pequeños, eh, son los dinosaurios. Los niños sienten eh, esa fascinación por los dinosaurios. Y eso simplemente es para sobrecoger, ¿no? Como ver como algo tan majestuoso algo que está eh, atrayendo tanto a, a, a niños tan pequeños con esos juguetes y todo eso, pues de alguna manera se está destruyendo y da un poquito de penita. Y al fin y al cabo es, es lo que se pretendía. Nos pueden vender la moto diciendo que va a ser más terrorífica y todo lo que tú quieras, pero sabemos de sobra que esta saga no funciona así. No hay, no hay nada que innovar. Las reglas ya se establecieron varias películas atrás y este tipo de secuencias funciona muy bien con un público mucho más inmaduro. Desde luego, si en vez de poner en este plano tan triste al brachiosaurio, ponemos al tiranosaurio o al espinosaurio, pues la escena
5: ya no resultaría
0: tan conmovedora, si os dais cuenta.
3: Es un mugido va vaca, cada un pino. Eh,
5: bueno, os quiero un montón, pero no me vais a convencer, lo siento. <risa> ¿Qué queréis que os diga? Os aprecio mucho, me encantan vuestras, vuestras consideraciones, pero no lo siento. Cheque. Yo
0: tengo un amigo que dice que todo lo que se dice antes de un pero es mentira, ¿eh?
5: <risa> y además, mira, mira, pues mira, no lo quiero decir, pero lo voy a decir ahora mismo. Me parece una peli de encargo, sinceramente. Y me parece que el toque de Bayona no existe. Entonces, entonces, más por eso me, me molestó, menos esa escena, que, a ver, si me, si me sobrecojo un poco, pero me molestó que Bayona realmente no está en la película. Es decir, tiene que meter la escena de Brontosorio porque es un toque bayona, a mí me pareció. Y sí, sí me gustó, pero también me molestó decir, joder, tío, tienes que meter una escena tuya propia porque. A mí es mi sensación, ¿vale? Por eso me quedé un poco agridulce de decir, joder, en serio, Spielberg se ha notado que toda la película la ha y le han dicho, venga, va, te dejamos que la hagas.
0: A mí me parece que hay más de Bayona en esta película que de Spielberg.
5: Lo
4: mismo digo. Ostras.
0: Empezando por la fotografía, por la niña, por la mansión.
4: Sí, 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 sí.
0: Incluso la presencia de Geraldine Chaplin, que está, bueno, ahí, ahí metida porque tiene que estar, ¿no? Porque es que es Bayona. Bueno, que digo, Bayona no. Es que esta película es bayoneta directamente.
3: Sí. Perdona, y aquí el momento cama en el que eh, se acerca el tira el, el dinosaurio. Eso es total de un monstruo viene a verme.
4: Tal cual. Las imágenes del techo de la de. de o sea, de, de, la, de la mansión por encima cuando está siguiendo el dinosaurio, eso es Bayona, eso no es Spielberg. Bueno, bueno, bueno. O sea, bueno, es que bueno. Es, son tantas escenas bueno, que dices. Bueno, no. Eh, no, no. Es, que es que bayona, y además, además que Spielberg lo reconoció y Bayona también. Que básicamente Bayona hacía el trabajo y Spielberg es que se callaba la boca. Decía: Es que eres mi clon de ahora. O sea.
0: Qué forma de dorarle la píldora.
5: <risa> Pero bueno, que al final si no terminamos la saga, y los dinosaurios vienen a buscarnos. Bayona nos obsequia al final con una escena postcréditos en la que nos muestra una banda de teranodones volando alrededor de una réplica de la Torre Eiffel en Las Vegas. Y es la única película de la saga que incluye una escena post créditos
2: ¿Recuerdas la primera vez que viste un dinosaurio? Esa primera vez es como un milagro. Lees acerca de ellos en libros, ves los huesos en museos, pero en realidad no te lo crees. Son como mitos. Y entonces ves... El primero vivo.
7: Señor Eversol, es un placer verle en persona, después de tanto tiempo. ¿Cómo está? Disculpe, ¿dónde están los dinosaurios? Los dinosaurios están en camino. Ah, oh, ¿entonces debo vender estos de aquí? No se preocupe, ¿de acuerdo? Pronto estará ah, aquí. Yo nunca trabajo con aficionados, así que contactaré con mis compradores y lo anularé. Llegarán aquí mañana y a sus compradores no les van a decepcionar. No importa cuál sea su interés, agrícola, industrial, caza deportiva, tendremos aquí algo que les vaya bien. Once especies, cada una de ellas con propiedades biofarmacéuticas únicas. Calculo 4 millones por especie. Para mí cuatro millones representan un día muy flojo. No me haga perder el tiempo. ¿Ha ganado cien millones en un día flojo? ¿Eh? <risa> Esto es el pasado. Yo quiero hablar con usted del futuro. Le concedo diez minutos. El objetivo de vender los dinosaurios de Isla Nublar es el de financiar nuestras operaciones futuras aquí. Es el capital inicial. Considérelo un, un acercamiento a algo mucho más ambicioso. Ya. Yeah. Y más lucrativo, supongo. Exacto. Hemos reactivado las viejas instalaciones, actualizado la tecnología e importado a los mejores genetistas del mundo. Esta operación se ha planificado durante muchos años. El poder de la genética es una frontera inexplorada. El potencial de crecimiento es mayor de lo que puede imaginar. Por aquí, por favor. Si a lo largo de nuestra lamentable historia hemos aprendido alguna lección irrevocable, es que el hombre se ve inevitablemente atraído por la guerra y está dispuesto a utilizar cualquier medio necesario para ganarla. Los va a convertir en armas? Llevamos siglos usando animales en el combate. Caballos, elefantes... Los soviéticos usaron ratas infectadas contra los alemanes en Stalingrado. Sí, sí. Nuestros genetistas han creado un descendiente directo de la obra maestra de Henry Wu, El animal que acabó con Jurassic World. El Indominus Rex. Su ADN fue recuperado de la isla mucho antes de su destrucción y conforma la estructura de una criatura completamente nueva cada hueso, cada músculo, diseñados para cazar y matar y gracias a la investigación de Owen Craig obedece las órdenes humanas lo llamamos Intoraptor.
0: bueno la verdad es que aunque los anuncios de un resurgir de la franquicia no me inspiraron mucha confianza por el tema de que, bueno yo, yo lo veía innecesario ya me comentaréis vosotros pero las películas de Jurassic World hasta el momento me parecen bastante disfrutables. A todo le voy a poner peros, no, no os preocupéis. Pero bueno, sí que os confieso que da gusto ver esta continuidad, porque se puede seguir la saga dibujando una línea temporal ordenada y no han caído en sabes en, en el, los derroteros de, y los desatinos de fabricar precuelas ni líneas de guión alternativas. ni No, no, esto es una secuencia lineal. ...que va más en orden... ...la primera, la segunda, la tercera... ...y luego en Jurassic World lo mismo... ...la cuarta, la quinta, la sexta... Uh -huh. ...bueno, la sexta cuando la veamos, evidentemente... Uh -huh. ...pero eso es una cosa que, que, que sí que tengo que agradecer... ...es una saga que es muy fácil de... ...de seguir... ...en cuanto a la primera parte... Eh, ...agujeros de guión los hay... ...los hay y muchos... ...como eso que comentaba Sandra de ese precipicio... ...que de pronto eh, se encuentra ahí... ...en la jaula del, del tiranosaurio... ...y antes no estaba... ...pero... Para mí son detalles que, que no me sacan de la película en sí. O sea, la hacen disfrutable. Yo creo que la primera película, que es la que sienta las reglas, la que impone las bases donde se, se va a cimentar todo lo que va a venir a continuación, pues se lo perdono todo. La verdad es que luego ya a, a la segunda parte a, y a las demás le puedo poner más pegas, ¿vale? Que ya, ya os iré diciendo. Pero bueno, es que yo a la primera se lo perdono todo.
3: Yo igual, ¿eh? A ver, aunque haya puesto la pega de... De que se veía, sinceramente, es que me la pela, me encanta esa película, se vea o no se vea. El que se vea que es que hay esa cagadita tan evidente no quiere decir que la saga sea peor o, o que la película o esa parte sea peor. Oye, somos humanos, tenemos derecho a cagarla y si se han equivocado a la hora de meter un efecto o a meter una escena en guión pues la han cagado, pero oye, que no por ello pierde magia.
0: Debo decir una cosita también, eh, Doc, ya que tú mencionaste el tema de, de la especialista, cuando están en los conductos de ventilación sí, sí. Y, y se cae y hay un momento en el que por acto reflejo mira hacia arriba y lo captura la cámara. Es verdad, en su día el plano se retocó no muy bien, por bueno, la tecnología de, de entonces pues no era la que ahora, pero hay, ha habido una remasterización de Jurassic Park en la que la cara, que además es que es una fracción de segundo, o sea, apenas nos da tiempo a apreciarlo. Pero debe de parece que, que, que había muchas quejas de los fans por ese detalle que has mencionado. Más muy bien, porque yo no, no me había acordado de él, pero ya que lo mencionas, se volvió a retocar digitalmente con la tecnología de ahora y quedó mucho mejor. vale Está, está muy bien que hayan corregido esas cositas. Aunque, por otra parte, aunque haya quedado muy bien, a mí me molesta porque yo creo que, que cada película debe de estar en el momento en, en el que se hizo, es decir, debe tener los... es como... voy a poner el ejemplo de, de Star Wars. Eh, George Lucas es amiguito de Spielberg, ¿vale? Son coleguitas, van así de la mano por la calle y todas estas cositas, y se pasan ideas el uno al otro, entonces, claro, también comparten a muchos de los productores, comparten Industrial Light and Magic y un montón de empresas y subcontratas que han tenido por ahí. George Lucas es un tío al que le gusta tocar las películas, bueno, las que ha hecho, que se reducen a Star Wars y poco más. ¿eh?
4: Las películas y las <coughs> pelotas.
0: Pues es un tío que retoca una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, Star Wars ha sido tocada, no sé si seis o siete veces, ¿vale? Para cada edición en DVD, para cada edición en VHS y ahora en Blu-ray. En el episodio 1 de Star Wars, que es del 99, La amenaza fantasma, Yoda... Era una marioneta. Sí. Era un, era un puppet que estaba manejado ahí y tal.
5: Sí, uff, qué horrible. Y en 2011 sí.
0: se retocó digitalmente porque a partir del episodio 2, el ataque de los clones, Yoda ya era, ya era digital. Porque a ver cómo coño vas a hacer saltar una marioneta así en la escena final, ¿no? Pero bueno, uh -huh. ya se hizo digitalmente. Entonces este tío en 2011 dijo: Pues voy a retocar a Yoda y lo voy a hacer digital en el episodio 1 también. Y ha retocado muchas más cosas ya en el episodio 4, en el episodio 5 y en el episodio 6. Por una parte está muy bien porque tú las ves ahora y dices, bueno, parece que hay eh, en la fotografía cierta consonancia en, en plan de efectos especiales, ¿no? Pero a mí lo que me pasa es que yo soy consciente de que unas películas se hicieron en los 70 y otras a principios de 2000. La tecnología es diferente y también el cine es, es, es historia, ¿no? Estás contando una historia y es como transgredir esa historia, como romper la, la verdad que está ahí. Y es que hay ciertas películas que se hicieron en, eh, joder, en una época en la que los efectos especiales no estaban tan desarrollados a mí eso me gusta verlo también
3: y para contradecirlo te tengo que decir que a pesar de que las películas de principio de esta dos sagas o de esta saga como quien dice eh, debería de ser por ese por esa relación que tocabas de decir peor te puedo decir que los dinosaurios del principio eran muchos mejores y se veían mucho mejor en la pequeña pantalla uh -huh. que los actuales el CGI no está haciendo... Al menos a mí y, no...
0: Fíjate, Sandra, que no me estás llevando a la contraria porque soy de esa misma opinión. O sea, a mí los, eh, los dinosaurios de Stan Winston los prefiero a los digitales que hay ahora. Los prefiero.
3: Sí, sí, es que eso está se eso ven está claro. mucho más realistas. No tan ver, ordenados. No, no con gusta. los años que
0: tenemos, chicos, yo os aseguro que a vosotros os pasa lo mismo que a mí. Vuestros ojos, aunque los efectos especiales sean muy realistas, pero vuestros ojos reconocen e identifican el CGI, al sí, igual que totalmente, los
4: míos. Sí, totalmente. Sí, sí, y eso sí, es sí, una sí, cosa sí.
0: que en el 93 o, o en los 90, vale incluso, bueno, vamos a hablar de la primera trilogía, cuando nosotros veíamos al dinosaurio en pantalla, nuestros ojos no veían el CGI, veían el dinosaurio. Y eso es el germen de la claro. magia de Jurassic Park, algo que en Jurassic World, aunque a mí me gusta, me gusta mucho, pero no tiene la magia de las primeras entregas. Lo ha perdido.
4: Es que veíamos, re veíamos respirar al dinosaurio, Exacto. veíamos sangrar al dinosaurio, veíamos cagar al dinosaurio. O sea. Es que era el dinosaurio. ¿Sabes? O sea. Luego, luego ibas a, yo que sé, a un parque temático real, como es Dinópolis, por ejemplo, el de Druel, ¿no? Y, y ibas con la idea de. Es que esto es lo más parecido que voy a tener a la realidad que me enseña Jurassic Park. ¿Sabes? Porque claro, era, era una sensación de estar viendo la película y estar en ella.
0: Te quiero comentar otro matiz, Danilla, que este, especialmente a ti, porque tú eres eh, tú eres de bandas sonoras, igual que yo. Oh, oh, y aquí yo, hay sí. que hablar de, del amigo John Williams. <risa> ¿Cómo?
3: Qué grande, ah, por Dios. Bueno,
0: qué... vamos a hablar de John Williams. Bueno.
4: Al señor gran premiado del premio Princesa de Asturias junto a Morricone
0: dos grandes, muy recientemente, bien apuntado pues mira, te quiero comentar Dani de que parte de la magia que tiene Jurassic Park, se la debemos a John Williams, quizá más incluso que, más incluso lo tiene, que a lo tiene. y y lo voy a reforzar con el argumento que te voy a decir a continuación y es que todos recordamos esa escena en la que vemos al Brontosaurio en, en la película del 93, en, en Parque Jurásico, ¿no?
4: Uh -huh. Sí.
0: Y recordáis el tema de Jurassic Park.
4: Claro. Os recomiendo encarecidamente que solo lo mencioné en un episodio del podcast que hice sobre Jurassic Park, que por cierto aparece Sandra, eh, que hay un, hay un libro escrito por Andrés Valverde, que es un especialista de bandas sonoras de John Williams, eh, en su vida y obra, y explica muy claramente el proceso creativo de, del compositor a la hora de hacer esta película y la secuela también.
0: Pues me lo tengo que escuchar, me lo tengo que escuchar porque me, me interesa, me interesa. Uh -huh. Pero bueno, volviendo un, un momento a lo que te estaba comentando, estamos tenemos la baliza puesta en esa escena, en la música que está sonando y en esos planos donde la cámara va ascendiendo, que es también, eso es una cosa muy típica de Spielberg, ese plano ascendente, eh, y vemos al dinosaurio, pero lejos de darnos miedo, nos entra una ternura, y una cosita de estas de decir, si fuese de mi tamaño lo achuchaba, ¿verdad? Pero sin embargo, imaginaos esa escena. Si fuese real, si si, si fuese la vida misma, no hay banda sonora en la vida. Sino que ahí no iríamos música y estaríamos abducidos por nuestras propias sensaciones. Al ver un bicho tan enorme pegando esos sí. esos pasos en el suelo donde está temblando todo, los efectos de sonido nos lo están poniendo de manifiesto, eso sería terrorífico, amigos. Ya ves. Sería terrorífico uh -huh. Sin embargo yo he hecho mis experimentos Aquí en, en mi casa, en mi ordenador Porque soy un tío muy curioso Porque a veces me aburro Y a veces el entretenimiento me lleva a hacer experimentos Y he probado con ese mismo compositor Con John Williams A quitar la banda sonora de Jurassic Park Y en su lugar Poner la banda sonora de tiburón
5: Hostia, uf. <ríe>
0: Hostia
3: es que cambian mucho. Te aseguro Que te cagas
4: Sí. No, pero es que es que lo que tiene John Williams en general, eh, ya no digo solamente con Steven Spielberg, sino con cualquiera de sus películas, es que allá donde pone la música, realmente le da significado a la escena. Y sin ir más lejos, os voy a poner un clarísimo ejemplo que vais a decir, coño, pues sí. ¿Vale? La escena del trono de Star Wars Episodio 4. Sí. La sí. escena final. ¿Vale? Le quitáis la música, le quitáis la música y... y es le pongáis otra música o le pongáis solamente los sonidos de efectos de la gente caminando y ya está, ¿no? Da igual. Pero le quitáis la música de John Williams y la escena es... Mira estos pardillos que acaban de hacer esto, que sí, que serán muy buenos y todo lo que tú quieras, pero... ¿Qué, qué hacen? Ah, vale, que les dan un premio. Ah, bueno, pues ya está. Ah, se ha acabado la película. Bueno, venga, vámonos. Claro, incluso, incluso mm... te sobra esa escena. Exacto.
0: Es por eso que quería reforzar mi argumento diciéndote esto, que casi le debemos, le debemos más a John Williams que a Steven Spielberg.
4: Y en cuanto a la saga te digo... A John Williams le debemos muchísimo, porque ya no solamente la primera película. El mundo perdido es que lo escuchas y vale, sí, es el sonido Jurassic Park, pero es que hay momentos que dices, ¿este es John Williams? Porque la música es un musicón, pero de principio a fin. Ese tema introductorio de película de acción y aventuras, que dices, esto no es un Indiana Jones al uso, esto no es, es que parece como si fuera, rollo, soltamos en la selva a John McClane. ¿sabes? Tal cual. Y es John Williams. Y dices, coño, el tío cómo se reinventa de una película a otra pero de una manera tan increíble y diferente, ¿no?
0: John Williams yo lo, lo llamo eh, el alfarero de las bandas sonoras. Yo tengo, <risa> tengo otro amigo que lo llamamos el alfarero, pero es por otra razón bien distinta.
3: <risa> <risa> a ver... Eh, yo considero que aquí eh, la banda sonora es otro protagonista más de la película es otro elemento a tener muy en cuenta porque es que si la banda sonora la saga no hubiese llegado a lo que es porque es un es una cosa tan importante que nos hace eh, inmersionarnos en en lo que es la saga y aflorar nuestros sentimientos porque hay una de las escenas en las que que lo comenté también en el podcast de, de Dani, creo recordar La canción de Nana Sí, es que me encanta en la que está el doctor en el árbol con los dos nenes y de repente empieza la canción de Nana y es que es tan bonita, es tan tierna.
4: Lo que pasa es que lo que yo también quería llegar a, a mencionar es que la saga ha ganado muchísimo y ha, ya ha tenido muchísimo éxito, sobre todo por la banda sonora de John Williams, tanto en la primera como en la segunda, pero que sin embargo en la tercera... Ni siquiera... Mira que me, mira que me gusta Don Davis, y tú lo sabes, Iñaki, por uh -huh. las sonoras increíbles como Matrix. Sí. La saga Matrix es increíble. Pero es que en esta película como que ha reciclado, como que ha hecho un copia-pega, ¿sabes? O sea, el tío no, no me ha aportado nada nuevo en cuanto a música. Y luego, en las dos siguientes, Michael Giacchino a mí es un compositor que me encanta. Y sin embargo... Aunque intente emular de la mejor manera posible a John Williams, al final hace una, una banda sonora que no deja de acompañar, y solo eso, acompañar a la trama, al visual. Y eso es algo que creo que en toda la saga el, la importancia de la banda sonora solamente lo ha conseguido John Williams.
0: Claro, es como, como te decía, yo siempre he dicho que John Williams es, es el, alfa, el alfarero de, de las bandas sonoras. Sí. Es un creador de fanfarrias, él te hace una fanfarria, y a partir de esa fanfarria, la fanfarria es... El trozo de barro que él utiliza para hacer la banda sonora sí. Entonces a partir de esa fanfarria El tío va modelando Según el momento de la película en la que se encuentre Lo va modelando, lo va adaptando Y te va sacando las emociones Por eso digo que es, es el alfarero
7: Ajá. La falta de humildad ante la naturaleza Que se demuestra aquí Me deja atónito Sí, no ve el peligro inherente a lo que ha creado aquí, el poder genético es la mayor fuerza del planeta, pero usted los esgrime como el niño que ha encontrado el revólver de su padre. Le diré el problema que plantea el poder científico que están utilizando aquí. No les costó ninguna disciplina adquirirlo. Leyeron lo que hicieron otros y dieron el paso siguiente. No adquirieron ese conocimiento, así que no asumen ninguna responsabilidad... Por ello. Creo que es usted injusto con nosotros. Nuestros científicos han conseguido
1: lo que nadie ha conseguido hasta ahora. Sí, sí, pero a ellos les preocupaba tanto si podían o no hacerlo que no se pararon a pensar si debían. El cóndor está a punto de extinguirse. Si yo fuera no. y no, 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 no. si yo creara una bandada de cóndores en esta isla, usted no objetaría nada. No,
7: un momento, no, no hablamos de una especie destruida por la deforestación o, o por la construcción de una presa. Los dinosaurios tuvieron su oportunidad y la naturaleza los seleccionó para su extinción. El mundo ha cambiado radicalmente y todos queremos estar al día. No quiero precipitarme en mis conclusiones, pero los dinosaurios y el hombre, dos especies separadas por 65 millones de años de evolución, de repente se encuentran conviviendo. ¿Cómo podemos tener la más remota idea de lo que cabe esperar?
0: Eh, Doc, eh, ¿me puedes.? Te voy a hacer una preguntita. Bueno, sí, sí. A, a, sí, adelante. A, a, a ti y a todos. Y es que si te atreverías a hacerme una escala a ordenarme las películas desde la mejor hasta la peor, según tu punto de
5: vista. Vale, pues empezamos con la primera, por supuesto, Jurassic Park, la original. Vale, a mí me parece lo mejor que se, lo mejor que se hizo. Además, es que lo, lo habéis dicho, lo habéis estado comentando, van sonora y todo, es que es, es algo icónico. Yo no puedo decir lo contrario. Luego la siguiente, yo he puesto Jurassic World, la de Colin Trevorrow, porque la verdad a mí sí me gustó el relanzamiento de, de la saga, que creo que la verdad ayuda mucho, sobre todo lo que ha dicho Sandra, que estoy muy de acuerdo, Chris Pratt y, y Bryce Dallas Hogwarts tienen una química buenísima y lo vemos en las dos películas. Y es algo que que, que yo, por ejemplo, yo lo siento por Sam Neill, no es más actor, pero notaba con Laura Den como que era, era como que no encajaba mucho. El personaje me ejemplo a mí de Jeff Cobb me gusta mucho y los dos es como... Algo me, falla entre, algo me falla entre vosotros dos. No sé por qué. Me, 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 me falla en algún momento. No queda
0: muy bien definida la relación.
5: Y entonces creo, creo para mí que meten a los niños un poco para forzar, sí, forza mucho la humanidad del personaje de Alan Grant. Coño, que si veis al actor en otras películas, pero no sé por qué, no me llega, no me llega a encajar. Pero en la película en sí, creo que está súper bien. Luego pondría Jurassic World. Luego pondría la última, la que hizo Bayona, que es la de El Reino Caído. Luego pondría... El mundo perdido y, por último, lo siento, estoy de acuerdo con Dani Maverick. Jurassic Park 3 me parece una cosa, eh, es que en serio, me parece infumable. O sea, infumable y la vi en el cine, ¿eh? Y me pareció un despropósito.
0: Sandra, por favor, ¿cuál es tu ranking?
3: Pues yo lo tengo muy claro. Jurassic Park 1 para mí es Dios. Luego iría Jurassic Park 2. Luego iría eh, World 1. Aquí, aunque me vayáis a pelear, me da igual. Va Jurassic Park 3. Y luego iría pues Jurassic World 2. Y el motivo es porque me parece que se están repitiendo eh, en argumentos. Eh, si se fijáis, la primera es descubrir eh, un nuevo parque. Eh, la segunda es el dinosaurio va a la ciudad y hay que rescatarlo. Y la tercera, pues... A ver qué nos ofrecen. Entonces, me parece que es todo tan repetitivo... Que me está dando hasta miedo ver la siguiente peli.
0: Bueno, ¿y tú qué nos dices, Dani? Ya sabemos cuál es la última que vas a... Nombrar.
4: <risa> bueno, básicamente la primera fue la que lo marcó todo. La que empezó todo. La que dictaminó las reglas, como tú bien has dicho. Suban a Sonores Sublime. Así que esa es la mejor de todas. Por encima de cualquiera. En segundo lugar el mundo perdido o sea, tienes eh, aparte del reparto original repitiendo eh, los que repiten pero no merecen la pena estar demasiado apareciendo de fondo y ya está como los niños, por favor, no soporto a los niños ni, él, ni ella, ni él o sea, él por, por esa, ese doblaje horrible y ella porque es que es horripilante lo siento mucho, Hammond tuviste que tener descendencia mejor y además que tenemos personajes eh, nuevos que son impresionantes o sea vamos a ver cómo no podemos fijarnos en el personaje de Richard Schiff el que hace de Eddie vale o sea yo después de ver el la este de la casa blanca y verlo aquí yo dije oh sí, eh, sí señor Vince Vaughn haciendo un papel que no es comedia haciendo de tío buenorro que quiere ligar o sea qué bueno
0: bueno de tío buenorro
4: bueno se hace el, se hace el buenorro se hace el ligón o sea ahí los lo he visto tienes.
0: mejores delante del eh, espejo
5: <risa> es que el chiquillo no tiene abuela. Ay
4: la virgen del café. Después Peter Stormer que le comen dinosaurios chiquitines, qué bueno que es, ¿sabes? O sea, sí. eh, qué angustia. Y Peter Postel White en plan de cazador, o sea, soy un cazador dinosaurios. ¿Qué? Y luego Julian Moore que es de relleno, pero bueno, eso es otra historia. Eh, pero sobre todo lo que decía antes, la banda sonora, es que es, también es emblemática. Eh, tercer lugar. El rey, eh, Jurassic World Jurassic World yo también iba con mucho miedo cuando, cuando la sacaron y cuando la llegué a ver, dije ¡Coño este homenaje! ¡Coño este homenaje! ¡Coño este homenaje! ¡Joder, qué bien que lo hacen! Joder. Qué... Me, reconozco que me asusté cuando apareció por primera vez Br Brice Dallas Howard, porque de repente me la vi y dije, ¡Coño es Lex de Mayor! ¿vale? O sea, dije, es la niña de mayor, ¿Qué, qué horrible, qué asquerosa, qué tal, pero luego lo ves la química que tiene con el personaje de... Owen. Pratt, Chris Pratt. De, de, de Chris Pratt, y dices, bueno, vale, no está mal. Y el momento final con el dinosaurio pues ya me dirás. En cuarta posición, la de Bayona, el reino caído. Ama,
3: Dani, que si te fijas, el momento final también es otro homenaje a la parte en la que Ian Malcolm coge también la bengala.
4: Sí, eh, sí, 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 sí. Es sí. que
3: está llena de guiños a la primera película.
4: Lo sé, lo sé, pero es que, es que a mí lo de los guiños me empezó en el momento en el que de repente me vi el Alliance, Jeep.
5: Además también, que sepáis que hay un guiño a la saga Aliens. Pero yo, yo, yo digo que en el momento
4: en el que vi el Jeep dije, a que incluso si me pongo a buscar la matrícula es el mismo, sí, es el mismo número el de mismo. Jeep. Y, y es en plan de, ah, oh, qué bueno que es. Eh, como decía, en cuarta posición el Reino Caído de Bayona. Eh, está bien planteado, está bien orientado como para seguir la saga en plan con otra entrega posterior y demás, pero hay cosas que me sobran. Eh, la subasta de dinosaurios me resultó penosa y aburrida, pero el tema este de la genética, de experimentación, de, tortu de vender al mejor postor y esas cosas, pues es un concepto que no se había visto y la verdad que mola. Y bueno, y esa es mi top 4 de películas de esta saga.
0: <risa> ¡Qué cabrón! Ay, Para el resto hay 5, pero bueno.
4: Sí, eh, William H. Amazing no existe. Eh, el Don Davis en el mundo jurásico no existe. Eh, el momento orquesta de velociraptores no existe. <risa> y vaya montón de mierda de la primera película, creo que se editó. Y pusieron un montón de mierda real porque realmente eran películas en DVD de la tercera entrega. Amontonadas así en plan a lo loco.
3: ¡Pero
0: qué
5: vinagre! <risa> ¡Por Dios!
0: Dios! Oye, Doc, yo quiero preguntarte ese guiño de Jurassic World a, a Alien. ¿Dónde lo has visto tú?
5: A ver, Bryce Dallas Howard cuando saca la bengala es un guiño a Ripley en Alien se Regreso. ...cuando abre el ascensor por primera vez... ...que utiliza una de las bengalas... Dice, ...dicen, a ver, dicen... ...dicen, a ver, yo no veo no ve el guiño... Pero decían que era, decían que era un guiño a alguien... ...porque reflejaba un poco ese tema de la oscuridad...
0: ...o puede ser, no, es que te lo tenía que preguntar... ...porque no, no lo había relacionado... ...entonces me quedaba ahí con, con la curiosidad... ...y tenía ese resquemo... ...y
5: otra cosa, por favor, que se si me no habéis comentado... ...¿por qué coño todos, todos los acompañantes... ...son hostiables? La hija, de, la, la, la hija de, de Jeff Goldblum en El Mundo Perdido... ...de Malcolm, hostiable... ...y el chaval... En la de Bayona, ya en mi Franklin. Cuando empieza a chillar, dije: Por favor, que le ahoguen en el agua Ay, directamente. O sea, es que el no de Pikachu, ¿no? Claro, que, 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 que son buenas escenas que decía: Por favor, ¿eh, ¿quieres dejar de chillar ya? en serio, es que es que súper desagradable el chaval, lo siento por la. Pero acto. a
3: ver, también te digo una cosa, Doc. Creo que también este personaje eh, a la vez es muy necesario porque da pie a que Owen haga chascarrillos y el momento, por ejemplo, sangre en la boca, eh, ese momento es muy cómico y el momento me da miedo el dinosaurio y me pongo a chillar como una loca, eh, también es cómico. Entonces creo que también es algo necesario... Para quitar un poco de tensión en toda la película que es tan intensa y tanta acción.
4: Por cierto, tengo que romper una lanza en favor también de, del moon, de Jurassic World por una razón. Tiene la escena más realista de toda la saga. Esto es una saga de ficción, evidentemente, ¿no? Pero la escena más realista que podamos encontrar hecha en toda la saga, que es el momento cobra.
5: Ah, verdad, sí. Totalmente de acuerdo.
4: ¡El momento Totalmente cora! En plan de... Tengo novio. Eh, ¿Vale? <risa> Aquí no pasa sí, nada.
5: Sí, sí, sí. está muy bien, está muy bien.
4: Pero al final cae. cae?
3: ¿Cómo sí, que cae? Sí, al final sí, cae. cae. Bueno, y el momento del coche en el que los niños dicen no, no, nos referíamos a irnos con él. <risa> que le quería comer
5: sí, tigre, hombre, sí. ya está. Que le <risa> quería comer tigre.
3: Bueno, ¿y tu ranking, niña, aquí? Sí, sí, yo os voy a, os voy a comentar
0: mi ranking. Que, bueno, sacar,
4: las, sacar las fustas que vamos a. a sacar las fustas aquí, y esconder
0: los caballos. Que aquí corremos todos. Bueno.
3: ¡Madre
1: mía, yo no he querido
3: pensar mal, ¿eh? Juega los huevos. Yo estoy y te he dicho, no voy a decir nada, voy a ser muy buena. Pero es. Corremos todos, o nos corremos. A ver, que yo me enteré. A veces digo
0: cosas sin pensar. Pues vamos a correr un túpido velo.
7: Venga, otra vez. Y tengo el velo para lavar.
4: Bueno. ¿Cómo? Yo no digo nada, pero aquí, aquí en la te mesa pasa? tengo el cinturón preparado,
6: ¿eh? ¡Ay, la
3: no, ¡Hostia! ¡Yo no puedo! Ay, venga, vamos. Ay, qué que... bueno.
0: bueno, os comentaba que para mí hay elementos que son muy previsibles, que a mí además personalmente me arruinan posibles secuencias de tensión. Por ejemplo... En todas las entregas hay niños, que lo estamos comentando. No es que me disguste, pero es bien sabido que los niños van a sobrevivir. Si ya lo hacían en las primeras películas, en la época actual, pues lo harán con más motivo, porque si no la gente se puede ofender. Estamos en la época en la que la gente se ofende, así que... Eh, bueno, en la primera parte, como os he dicho, se establecían las reglas y sufrías por la integridad de los chavales porque no tenías muy claro eh, cuáles eran sus posibilidades, aunque sabías que, que era Spielberg, pero coño, un tiburón atacó a unos niños en películas de Spielberg, daño, o sea que no sabías muy bien lo que iba a pasar. Además, en las demás ya no tanto, ¿vale? Me parece un importante punto a tener en cuenta el tema de los niños. Los niños, al fin y al cabo, ya sabes que son invulnerables, que no van a sufrir un simple rasguño y si sufren alguno va a ser sin importancia. Entonces yo me pregunto, ¿dónde deja eso a la preocupación del espectador? En Jurassic World, cuando el Indominus Rex ataca la esfera con los dos chavales dentro, yo no estaba sufriendo. Yo sabía perfectamente que iban a escapar de allí. Y creo que el resto de, del mundo poco poco ha sufrido con eso. Pero bueno, con todo y con eso, vamos a, a lo que vamos. Yo no puedo establecer un orden prioritario a la hora de señalar cuál es mi favorita. ¡Mójate, de...
4: cojones! No, no, no. Mira,
0: yo creo que, que todas y cada una tienen para mí un valor muy ecuánime. Aunque quizá la película original, ahí sí que es donde me puedo mojar, que es la que marcó la diferencia. Esa, yo creo que todos, al igual que vosotros, es la que tenemos en más alta estima. Pero al menos,
3: demás, al menos, mojate en decir cuál es la que más y, o la, y la que menos.
0: La que más, la que más es eh, Parque Jurásico, 1993. Y la que Bien. menos, la que menos, estoy, estaría, pues no sé, entre, entre Jurassic World o la de Bayona. Entre cualquiera de esas dos pero no, o sea, tengo una fluctuación ahí muy, muy loca porque para mí es, es muy plano el espectro de Jurassic Park. Te aseguro que disfruto de todas, te lo aseguro de verdad. Con pocas sagas puedo decir esto, pero con Jurassic Park lo, o sea, lo digo y además se me infla el pecho. Me parece una saga muy disfrutable.
4: Pero a ver, ¿me estás diciendo realmente? ¿Me estás diciendo me estás que, pones, que pones por delante la tercera sí. entrega? Por sí, delante. Sí, 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 sí. De las de World? Es de que, lo, de, a ver. Gani,
0: te, de, eh, no es que la ponga por delante, es que me parece que están al mismo nivel. A mí, Jurassic Park 3, yo no veo, yo, yo no veo el declive de la franquicia. Me, me, me encantó volver a ver a Sam Neill en, eh, Retomando el papel de Alan Grant, que es uno de los que más me han gustado en su carrera, por encima del piano, e incluso por encima de Horizonte Final. Me encantó que le sacasen un poquito más de partido a los velociraptores. La apariencia quizá un poquito más fidelina a lo que pudo ser los, los dinosaurios de antaño. William H. Macy, Thea Leoni, e incluso Alessandro Nibola, que es un actor que aparece muy, de, muy desapercibido en, en muchas series y películas. Un actor que me gusta mucho desde que lo vi en cara a cara como hermano de, de Nicolas Cage. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Los teranodones, la, la persecución... Eh, ...con el dinosaurio este... Con, ...joder, no me viene ahora el nombre a la cabeza... ...el Spinosaurus... ...y la movida del teléfono este vía satélite... ...que le sonaba y todo eso... ...me parecieron puntazos espectaculares, de verdad...
3: Piri, 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 piri. <risa> ...eso, eso... ...pues estoy muy de acuerdo contigo... ...¿qué quieres que te diga a mí? ...yo es que las disfruto un montón... ...y además es de estas películas que... ...al menos yo... ...veo que la están echando en cualquier canal... ...random de la tele... Y aunque esté el final, me tengo que quedar a verlo. Es que no puedo evitarlo y lo disfruto muchísimo. Aunque me las he visto atropecientas veces y demás. Pero es que no me importa, es que me encanta. Me hace. Es un efecto nostalgia el que tiene, que es volver a, a esos años donde la disfruté por primera vez en el cine, y, y me encantan. Es que.
0: A ver, yo creo que va un poquito más allá del efecto nostalgia. Es que son dinosaurios. Es que en otras películas ves cartones, ves efectos digitales malos. Pero en esta saga ves dinosaurios. Yo creo que va un poquito más allá de eso. Creo que es una, creo que es lo que despierta esa fascinación. Eh, quiero que os mojéis un poquito. Quiero preguntaros a cada uno de, de vosotros. Mira, Sandra, ya que tú, ya que tú estabas hablando ahora a la Dispara última... Dispara
3: que estoy muy mojada.
0: Ahí. Te, pues te voy a dar de lleno la primera por hablar. ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Por qué crees que todo el mundo sin excepción debe de ver esta saga al menos una vez en la vida
3: pues es tan sencillo como ¿a quién carajo no le gustan los dinosaurios? ¿qué niño no ha fantaseado con tener en sus manos un animalito o tocar un dinosaurio un bebé triceratops como se ve por ejemplo en Jurassic World eh, creo que todos los niños hemos deseado jugar con ellos eh, tenerlos cerca o al menos verlo ¿a quién no le gustaría ver un puto dinosaurio en persona? pues aquí te dan la posibilidad de verlo en la pequeña pantalla y sentirte cerquita de ellos.
0: Muy buena recomendación.
5: Esa película, madre mía, cuatro Oscars. No, hombre, joder, me voy a en serio. Quisiera decir los pero bueno, este chico de la fricoteca. No, a ver, personalmente, yo recomendaría que eh, toda la gente que tengáis eh, niños o querráis disfrutar de una película de aventuras, porque es una película de aventuras, pero más moderna, ¿vale? Nosotros hemos visto películas de otro estilo. La disfrutéis es decir, os metáis un rato a ver una película que os va a hacer desconectar. Es una película que tiene de todo. Entonces, si queréis disfrutar de una gran saga de aventuras, ver Parque Jurásico, ¿qué es lo que tiene? Tiene todos los otros momentos. O sea, además, que vais a disfrutarlo. Podréis llorar o no. Si la habéis solo acompañado, pues la verdad, la vais a disfrutar igual. Y si tenéis hijos o sobrinos, creo que realmente van a haber van a una forma diferente de entretenimiento fuera de lo que tienen ahora los videojuegos y creo que ahora ayuda mucho a la saga Parque Jurásico a que la gente disfrute de una película de aventuras moderna. Muy bien. Los
4: dinosaurios y los hombres, separados por 65 millones de años de evolución, han sido puestos en el mismo ecosistema. ¿Cómo podemos saber qué va a pasar? punto, ya está, no tienes que saber más, o sea, te han juntado a los puñeteros dinosaurios para que vivan contigo en tu época, en tu vida, en estas películas tienes que saber lo que va a pasar, lo miras y tal, pasas de ellos, pues ya está, pero te gustan, pues ahí los tienes.
3: Mira, es tan sencillo como en el año 93, yo recuerdo que fue la primera película que yo fui a ver en el cine, y la fui a ver con, con mi abuelo. Y además recuerdo que me salí del colegio, me monté en el coche, venga, y para verla. Y la disfruté muchísimo, recuerdo que eh, salí con la cara desencajada diciendo ¡Pero qué he visto! Y creo que el poder, que nos den esa posibilidad de poder revivir ese momento ahora con siendo nosotros los adultos y pudiendo llevar a, a menores. Yo, por ejemplo, me he llevado a, a mis vecinas y a mis vecinos cuando he podido al cine verlo y es que ver esa cara de ilusión de, pero qué he visto, es tan alucinante que al menos a mí me resulta algo muy gratificante.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bueno, yo coincido, co coincido con, contigo, es, verdaderamente creo que es una, una saga de estas para disfrutarla en familia. Recomiendo como consumidor de cine, sobre todo de cine en casa, quien tenga la oportunidad de ver la remasterización y conversión de Parque Jurásico, en 3D, la del 93, lo haga porque merece, merece la pena. Merece la pena como ninguna otra. La conversión está tan bien hecha y se han cuidado tantos los detalles que, bueno, yo cada vez que la pongo tengo la sensación de que esa película se podría haber filmado ayer. Pese a estar grabada por el método tradicional de, de esas cámaras Panavision de 35 mm resulta una de las mejores experiencias 3D que yo he vivido en cines en capaz de superar a muchas películas modernas que han sido rodadas con cámaras 3D, ¿vale? Aparte de este apunte, personalmente creo que la franquicia ganaría más si no tapasen la violencia explícita, es decir, no sé si os dais cuenta, pero cada vez que se ve un carnívoro cazando o matando a su presa, matando a un humano, me refiero, no a su presa, porque cuando caza otros dinosaurios sí que se ve ahí, la cámara no hace ninguna tontería, pero cuando está matando a humanos siempre tapan el momento más morboso y más sensible con un matojo de hierbas, con una rama que intencionadamente pues está colocada ahí delante de, de, de lo interesante para que la película no sea calificada para mayores de 18 años. Debería de haber mucha mucha más sangre. y todo sí, eso. Sí, porque en bueno. la
3: primera se cargaron a un montón de gente, recordemos el brazo de Arnold. Claro. Y, pero vemos el brazo de Arnold, no vemos cómo se lo cargan y creo pero no
0: vemos no vemos lo grotesco, ¿no? Uh -huh. Spielberg lo hacía con mucha elegancia, eso es verdad. Pero al hacernos adultos somos conscientes de que, o por lo menos yo, en un encuentro con estas eh, características sería bastante más eh, sanguinario. Aunque nadie nadie dijo nunca que estas películas buscasen ser realistas. Esto ante todo. Esa es esa es mi recomendación. Una una saga de películas para ver en, en familia, con tensión, con momentos Divertidos con alivios cómicos y con personajes que te hacen, digamos, verla de una manera que la película no sea tan agresiva, tan violenta y tan cruda y realista. Al fin y al cabo estamos viendo una fantasía que son los dinosaurios. Los dinosaurios hace millones de años eran una realidad, pero a día de hoy es una fantasía. Y ante todo hay que verla con esos ojos porque es muy disfrutable.
3: Tengo una duda que no sé si vosotros me la podréis resolver. En la última película de Bayona habla el moribundo, ¿vale?, sobre la niña de que su madre, es decir, ella misma, estuvo en la isla. ¿Barajáis alguna hipótesis?
0: No lo sé, pero supongo que en, en la de 2021, ¿no? ¿Cómo se llama? la de Dominion, ¿no? Jurassic World Dominion. Sí. Supongo que nos tendrán que explicar ese detalle. Sí,
3: es que a mí eso me ha generado muchísima curiosidad. Al principio creí que es, hablaba de, de la doctora Sadler. Dije, pues ya está la palmao, punt. Pero al ver que en la próxima, bueno, también puede ser, en la próxima película la doctora Ellie vuelve a aparecer, que por cierto, vuelve todo el elenco.
4: Bueno, todo, todo...
3: Vuelven los principales. John Hammond no va a volver. Eso está claro. A
4: ver, lo, que me, lo que me refiero es, vuelve Claire y Owen de la nueva sí. saga, vuelven Alan Grant, Ellie Ian y, y Ian Malcolm... Ya está. Y también según parece y tienen confirmado al doctor Henry Wu otra vez.
0: Bueno, Henry Wu yo no tengo duda de que vaya a faltar este señor porque en todas las de Jurassic World hasta la fecha, en las dos películas que existen, es el es la conexión permanente con, con Jurassic Park. Sí. Así que no, no tengo ninguna duda Pero de que Pero
3: tampoco sabemos lo que lo que pasó con él porque recordemos que en la última eh, le pincharon el anestésico, creo que era el tranquilizante. Y quedó a garras del velociraptor de Blue. Bueno, pues si no ha sobrevivido hay un clon. Eso. <risa> pues eso, que tengo curiosidad por saber qué, qué es lo que pasa con la niña, quién es la niña, qué personaje era de, del, del parque y que tengo muchas ganas de ella y espero no darme una torta bien grande.
0: A mí realmente me la trae al paire como todos los niños de esta saga. <risa> O sea, es que a mí, a mí me quitan a los niños en esta saga y me hacen muy feliz.
3: Hombre, pero Iñaki, gracias a esa niña están los dinosaurios libres.
0: Eh, sí, pues me cago hasta en su madre. Fíjate. Sí,
4: yo también. Qué niña más hostiable. Yo de lo que tengo ganas es la serie que están preparando DreamWorks y Netflix de Jurassic World Campo Cretáceo, que supuestamente llega este año, pero a saber cuándo todavía.
0: Bueno, ahí queda la curiosidad. Chicos, ¿podríais valorar la saga al completo con una nota del 1 al 10? Eh, Dani, ¿tú, ¿tú qué nota le, le darías?
4: 8. Tiene películas de 10, tiene películas de 9, tiene películas que lo ponen por la mierda, y entonces por pues, la suma de esos números pues tiene que dar un 8.
0: Me gusta, bien justificado, desde un punto de vista muy científico y muy matemático, claro que sí.
5: Estoy de acuerdo que ha dicho Dani. A ver, la película tiene, como muchas de las películas y muchas sagas, tiene cosas mejorables, pero hay que valorar que se creó, como he dicho, como he dicho en, como lo he comentado, como le antes, una saga de aventuras que creo, que no ha envejecido mal y no va a envejecer mal, que eso lo hemos comentado, los efectos especiales. Creo que no se va a notar, creo que no se va a notar tanto, entonces la verdad, creo que se me hace un 8 porque creo que es un conjunto. Es que es una historia de aventuras con dinosaurios, ya está.
3: Va ganando el 8. Pues, yo es que no soy parcial, lo siento. Yo le doy un nueve y medio y me quedo con las ganas de ponerle el diez. No aquí no te quedes con las ganas de nada, ¿eh? Pues le doy el diez. <risa> Ahí estamos. <risa> es que sabes es qué es lo que me pasa. Reconozco que es una saga que tiene bastantes errores, ¿no? Como, como hemos comentado durante esta grabación, pero es que a la misma vez eh, me hace sentir tan infantil, tan nostálgica. Es una saga que para mí eh, es sentimientos por todo lo que me hace me hace sentir que... Es que para mí es perfecta, a pesar de sus cagadas. Me encanta, hasta con cagadas.
0: Estoy oyendo las palabras de una mujer enamorada que quiere a Jurassic Park con sus virtudes y sus defectos. Sí,
3: es que es así. Uh -huh. A ver, tú tienes que querer a tu marido tal como es. Con lo bueno y con lo malo. A tu mujer igual. como es? Con lo bueno y con lo malo. Pues esto es igual. Yo amo Jurassic Park con lo bueno y con lo malo. Y que no me quiten nada.
0: Bravo, bien, muy bueno ese positivismo, me gusta, me gusta Y además mucho.
3: es algo muy importante que yo siempre digo, el hecho de que una película o una serie sea mala o que tú creas que sea mala, a mí mientras me haga disfrutar ya para mí es buena, mientras me tenga entretenida ya es buena.
4: Pues
0: bien, ante todo eso, o sea, me, me gusta mucho, me gusta mucho eso que has dicho. Si al fin y al cabo la opinión es subjetiva y aquí se trata de hacer una valoración mmm, frente a lo que esta saga, esta serie de películas, nos hace sentir, vale, eso es, eso es lo bonito porque para ponernos técnicos y tal pues no no entendemos tanto de cine somos consumidores, no, no nos podemos poner en plan técnico pero sí entendemos de lo que sentimos mira, yo no tengo ningún margen de duda esta saga para mí merece un 8 sobre 10, ahí estoy coincidiendo tanto con Doc como con Dani el 10 no se lo pongo a ninguna, o sea, si no le pongo un 10 a Matrix no se lo pongo a ninguna, si no le pongo un 10 a Origen no se lo pongo a ninguna <risa> entonces, un 10 no tiene y la razón de que le ponga un 8 es hasta el momento la única franquicia de Hollywood cuyas películas muestran a los dinosaurios de una forma digna y creíble. Recuerdo otros títulos que han sido más o menos estrenados pues, en, en, en la misma época en la que, en la que había películas de Jurassic Park de esta saga en los cines, como por ejemplo, no sé si habéis visto El sonido del trueno
5: uh -huh. uff, infumable es Uf,
0: posterior corazón, a la tercera, esta se hizo en 2005 uff uh -huh. Muestra una, mira, ya lo está, ya lo está diciendo Dani con ese suspiro. Uf,
5: sí, horrible. Muestra
0: una representación de los dinosaurios tan mediocre que no te, o sea, no te lo crees, no te lo crees.
4: Bueno, de, lo, de, los de los dinosaurios y cualquier cosa en esa película, por favor. Porque... De los
0: dinosaurios y de todo. Como te decía, es, es mediocre. Sin embargo, en la saga de Jurassic Park, esto no sucede. O sea, los dinosaurios son creíbles al 100%. Las aventuras que viven y los protagonistas, bueno, para mí son entretenidas, a mí se me hacen muy entretenidas. Como he dicho antes, la música de John Williams pone la guinda a un pastel que convierte estas horas en algo para el recuerdo. Algo, ya lo estaba diciendo antes, eh, Doc, que no envejecen mal, ¿no? Yo me voy a sumar a esa opinión. Yo me atrevo a decir desde aquí que dentro de 20 años volveremos a ver la primera de estas películas y no podremos decir que haya pasado el tiempo.
3: Mira, hay una serie que la cancelaron, se llama Terranova, que va sobre dinosaurios, y el cómo el ser humano puede convivir con ellos. A ver, la serie se ve CGI a manpuertas, las cosas como son, pero eh, a mí, yo es que no me fijo en el CGI, me fijo en lo que es la historia en sí, y la recomiendo mucho para la gente que cree que no es posible vivir con con dinosaurios. Oye, pues vivimos con otros seres eh, que también nos joden la vida, como tiburones, como leones y demás, y no pasa nada.
4: Yo te voy a decir una cosa ahí, eh, Sandra. La de Terranova creo que fue una que además producía Spielberg, o sea, fue un poquito ampliar ese abanico, ¿no? No dentro del universo Jurassic Park, pero sí dentro de ese mundo de los dinosaurios. Sin embargo, hay una miniserie que plantea ese, eso que estás diciendo tú, lo de la, cómo... Como el planteamiento de convivir con dinosaurios, que es una miniserie llamada Dinotopía, que la recomiendo a todo el mundo. Es de la época, creo que, del de, de mundo perdido y está muy bien, ¿eh?
0: Yo recomiendo Dinosaurios, que es una serie de los 90, que salió a raíz de ¡Oye! la rebufo
5: de, la la rebufo de,
4: de, de Parque
5: Jurásico opera? Bueno, pero escucha, no la recomendado mucho porque el final te elita.
0: Ah, bueno, pero yo me quedo con el tú no mami, tú no mami, que era muy gracioso. Ah, vale,
5: vale, sí, 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 porque lo, yo lo digo porque dijeron finales un poco catastróficos, en serio. El, bueno, el final, sabemos cuando termina, pero si lo buscáis, porque yo no me acordaba y así le busqué el final. Dije, qué cosa más triste, o sea, pero súper triste que me dio un bajón. Es cosas de casa estilo Dinosaurios, ya está. Sí, sí, totalmente, totalmente.
2: Tres años después de la caída de Jurassic World, el debate acerca de Isla Nublar se reaviva. El volcán de la isla, dormido desde hace tiempo, reclasificado como activo, ha dado muestras de gran inestabilidad estos meses. Los geólogos pronostican que un suceso capaz de causar una extinción acabará con los últimos dinosaurios del planeta. Desde el desastre que conmocionó al mundo en 2015, la corporación Masrani ha pagado más de 800 millones para hacer frente a las demandas colectivas presentadas por los supervivientes. Grupos activistas se han movilizado por todo el mundo, en lo que se ha convertido en el mayor conflicto por los derechos de los animales de nuestra época. La erupción puede producirse en cualquier momento. Por ello, el Senado de Estados Unidos ha reunido a un comité para responder a una grave cuestión moral. ¿Los dinosaurios merecen la misma protección que otras especies en peligro? ¿O por el contrario, debemos dejarlos morir?
7: Yo creo que debemos permitir que nuestros magníficos e imponentes dinosaurios sean aniquilados por el volcán silencio por favor por muy triste que pueda resultar hemos alterado el curso de la historia natural esto es la corrección ¿sugiere que Dios todopoderoso ha tomado cartas en el asunto? senador con todo mi respeto Dios no forma parte de esta ecuación no, lo que quiero decir es que en el último siglo hemos acumulado un poder tecnológico sin precedentes y hemos demostrado sistemáticamente nuestra incapacidad para manejar ese poder Hace 80 años nadie predijo la proliferación nuclear y ahí estaba. Y ahora tenemos el poder de la genética. Bien, ¿cuánto tiempo va a tardar eso en expandirse por todo el globo? ¿Y qué es lo que se va a hacer con ello? No se detendrá con la desextinción de los dinosaurios. Creo que no entiendo a qué se refiere. A que la humanidad puede provocar un cambio devastador. ¿Qué cambio? Un cambio es como la muerte. Uno no sabe lo que es hasta que se encuentra a sus puertas. ¿Cuántas veces tienen que ver las pruebas? ¿Cuántas veces habrá que insistir? Estamos provocando nuestra propia extinción. Se han cruzado demasiadas líneas rojas. Y nuestro hogar, en aspectos fundamentales, se ha visto contaminado por la avaricia y la megalomanía política. El poder de la genética se ha desatado y sin duda va a ser algo catastrófico. Ese cambio era inevitable desde el momento en que rescatamos el primer de de la extinción. Nos autoconvencemos de que un cambio repentino es algo que ocurre fuera del orden normal de las cosas, como un accidente de coche, o que escapa a nuestro control como una enfermedad terminal. No concebimos un cambio repentino, radical e irracional, entrelazado en el tejido mismo de la existencia. Pero les aseguro con toda certeza que está ocurriendo, y está ocurriendo ahora. Humanos y dinosaurios y nos vamos a ver obligados a coexistir. Ellos estaban aquí antes que nosotros. Y si no tenemos cuidado, estarán aquí después. Tendremos que adaptarnos a nuevas amenazas inimaginables. Estamos ante una nueva era. Bienvenidos a Jurassic World.
0: Sé que es triste, sé que ninguno de nosotros queremos abandonar esta tertulia pero la gente que nos está escuchando, pues yo entiendo que tendrá que ir al baño, a cenar o no sé, pues a seguir con sus vidas así que, si os parece pues vamos a cerrar un poquito el, el chiringuito y vamos a permitirle que esta gente pueda descansar un poquito de nosotros. Yo entiendo que cuando vosotros, vosotros tres venís al programa esto, para mí esto es droga
6: dame más, dame más, dame
0: más <risa> por favor, por favor, no os olvidéis de, de decir, este es vuestro momento, es el momento en el que podéis decir a todos los fricototes, eh, dónde os pueden encontrar a cada uno de vosotros.
3: Pues a mí me podéis encontrar en Comeme el Podcast, buscando donde queráis, en redes sociales, ahí me tenéis. ¿Y te llamas? Eh, Eustaquia. <risa> <risa> Sandra Ventas.
0: Vale, porque si no, todos iban a comer el podcast a Eustaquia.
3: Oye, pues sería interesante. Voy a buscarme a alguien que se llame Eustaquia.
0: Yo voy a buscar el podcast de Eustaquia también.
4: <risa> bueno, a mí me podéis encontrar en el podcast en clave de Soundtrack. Y si no, dentro de un montón de mierda en el que me habréis sepultado por las declaraciones que he cometido hoy aquí en este programa. Gracias, gracias a todos. Mandarme a la mierda con gusto y cariño.
3: Y en diario de un oyente, por favor.
4: Ah, bueno, sí. En un, en un blog que escribo a veces... De de diario de un oyente donde recomiendo podcasts eh, como por ejemplo los de, el podcast de Doc el podcast de Sandra y el de Iñaki pues a veces solo a veces
0: cuando me lo merezco
5: o cuando no también <risa> <risa> bueno pues también podéis encontrar en Mockingpod vale es una plataforma que quería hacer en la que he querido unificar todo lo que hacía desde marzo todos los programas que haga van a estar en Mockingpod, lo vais a encontrar en iVoox y en Spotify. Creo que es mucho más cómodo, chicos, lo que decía al principio, que todo esté unificado y que cada uno escuche lo, lo que quiera. O si sea, hacemos un monográfico con Iñaki, con Dani o con Sandra, lo vais a tener ahí, o os recomendar una serie, o vamos a comentar, pues mira, hemos visto esto, un tráiler, he decidido todo unificarlo en Mockingpod. Así que, buscar Mockingpod, chicos, en Twitter, en Instagram también y en Spotify, y nada, si os gusta, pues nada, da un, da un me gusta y nada, más chicos.
0: Muy bien, pues eh, Sandra, Dani, Doc, una vez más os tengo que, que dar las gracias por vuestra colaboración. Debo de decir, como siempre, que ha sido un, un placeraco terrible. Y que coño, que esto es la fricoteca, joder, que aquí solo vienen invitados de la hostia como vosotros. Claro que sí, joder. Así que muchas gracias nuevamente por, por haberme brindado vuestra presencia. En fin, solo añadir que para contactar con el podcast de la fricoteca... Pues ahí tenéis un mail, lafricoteca.gmail.com Pero, ¿por qué usar este sistema tan prehistórico y tan del jurásico teniendo otros más directos, verdad? Estamos en Twitter y Facebook. Pero lo más cómodo, lo que yo siempre os recomiendo, es que os unáis al grupo de Telegram y allí, pues ahí nos comentáis lo que queráis. Porque otra cosa no, pero en el chat suelo ser más rápido a la hora de contestar que por redes sociales. Tanto este como todos los programas de la fricoteca están disponibles en prácticamente todas las plataformas de podcasting que se os ocurra, en vuestros podcatchers, en... o sea, va a ser raro que no nos encontréis, así que es tontería enumerar esas opciones una por una, teniendo en cuenta que tampoco no has necesitado mayor ayuda para escuchar este programa, así que donde esté este estarán todos. Solo decirte, muy importante, esto esto es lo más importante, es que busques siempre la fricoteca con K de Kilo. Yo soy Iñaki Sánchez y te espero en el próximo programa del cual te voy a dejar un pequeño avance para ver si adivinas de qué película se hablará. Un saludo, Fricotote. ¡Adiós!
6: La
0: También
2: disponible en supositorios. Su mal uso puede provocar amputaciones. Consulta a tu psicólogo antes de escucharlo.
6: de no
7: te despiertas en los aeropuertos de Seattle, San Francisco, Los Ángeles o bien en el de Chicago el de Dallas, Fort Worth, Baltimore vas de la hora del Pacífico a la de las Rocosas pierdes una hora, ganas una hora esa es tu vida y se está acabando por minutos te despiertas en el aeropuerto de El Harbor si te despertaras a otra hora, en otro lugar ¿Te despertarías siendo otra persona? Viaje a donde viaje, la vida es simple. Raciones individuales de azúcar, raciones individuales de leche, de mantequilla, bandeja de pollo al cordón bleu para microondas, champús y cremas suavizantes, muestras de enjuague bucal, diminutas pastillas de jabón. Las personas a quienes conozco en cada vuelo son mis raciones individuales de amigos. Entre el despegue y el aterrizaje es el único tiempo que compartimos.